0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév dániel Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 122. adása. Ezutali két interjúval készültünk. A műsor első részében a nemrég visszavonult súlylökövel Márton Anitával beszélgetünk arról, hogy milyen volt a pályafutása, ugye az egészében milyenek voltak az utolsó évek gyermeke születése után, és hogy mi vár rá a jövőben. A műsor második része egy jégkorongozóról szól, Garáth Zsomborról, aki ugyan a magyar válogatottal kétszer is megjárta az átcsoportos világbajnokságot. Most egy elég nagy fába vágta a fejszét, ugyanis az Egyesült Államokban szeretne ebben a szezonban csapatot találni magának, és egy szerencsés együttállásnak köszönhetően a New York Islanders edzőtáborába került be a mezőnybe, hogy az Islanders melyik farmcsapatában csapatában folytathatja a pályafutását. Ha egyáltalán marad a csapatnál, azt majd meglátjuk, de minden esetre egyelőre ez az edzőtábor elég komoly izgalmakat hozott az ő életébe. Utána jön az ácsirovat benne elég színes gyűjtéssel, hiszen beszélünk a kínai U19-es lányválogatottról, amely a magyar bajnokságban szerepel, beszélünk arról, hogy világcsúcs született maratoni futásban, beszélünk Miguel Ángel López kirablásáról, beszélünk a magyar válogatott meccseit elég szépen megcélzó jegyüzérekről, természetesen szóba kerül a kézilabdabéjel, és egy olyan esemény is, ami Magyarországon korábban még nem nagyon volt, Kilenc nyilas született ugyanis az MVM domban a Darts Grand Prix, úgyhogy tényleg elég színesre sikerült ez a, ez a mostani Ácsi. Jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez! Atlétika! Itt van velünk a vonalban Márton Anita. Szia Anita, először is köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Sziasztok! én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Hát nagy gratuláció! Talán ez a legfontosabb is az első, amivel kezdeni kell, hiszen befejezted a profi pályafutásodat. Milyen érzések vannak most benned? Hogyha nem tévedek, akkor 22 év talán, amit a profi atlétikában töltöttél, ahogy így számolgattam. Azért ez nem kevés idő, amit most lezársz.
1: Igen, valóban nem volt ez egy egyszerű döntés. Hát egyébként gyakorlatilag a 23. évemet taposom már az atlétikába. Úgyhogy valóban egy hosszú időszak van a hátam mögött, és hát ezért is nem volt azért egyszerű meghozni ezt a döntést.
0: A budapesti világbajnokság volt az utolsó nagy versenyed. gyermekhet születése után visszatértél erre a VB-re, és utána jelentetted be a, a visszavonulásodat. Gondolom nem kell nagy fantázia, hogyha azt mondom, hogy ha ez a VB nem Budapesten van, akkor korábban befejezted már? Befejeztett volna egész pontosan?
1: Hát nem kizárt, ugye azért az utóbbi években többször fölmerült már a karrierem befejezésének a gondolata. Ugye először, amikor a Covid-os időszak beköszöntött, és ugye elhalasztották az olimpiát, és ugye a gyerekvállalás mellett döntöttünk a férjemmel, Akkor is ugye kétséges volt, de hát szerencsére a kislányom egészségesen és hát nagyon időben is megérkezett, úgyhogy így maradt még elegendő idő a Tokiói olimpiára való felkészüléshez. Akkor is merült, hogy esetleg az olimpia után nem vállalok be még egy felkészülést, de hát azért elég nagy motiváló tényező volt ugye ez a Budapesti világbajnokság, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megpróbálom és folytatom tovább, és hát majd látjuk, hogy hogyan tovább. Hát ugye azóta eltett két év, és most így a világbajnokság után ahogy átgondoltam az elmúlt időszakot, így úgy döntöttem, hogy szeretném befejezni a pályafutásomat.
0: Ha egy picit erről mesélsz, mi az, ami a legfőbb tényező volt abból a szempontból, hogy úgy dönts, hogy befejezed a pályafutást, és még mondjuk nem húzott ki a következő egyévet a Párizsi Olimpia végéig.
1: Hát ugye a legnagyobb részt azért úgymond fizikális okai voltak, hiszen ugye 2021 tavaszán volt egy térműtéten ami elég hosszú rehabilitációs időt vett igénybe, és hát azért a a mai napig apró problémák azért egy nagyobb terhelés után mindig föllépnek, és ugye ez így elég sok időt elvesz azért a a mindennapokból, hogy ugye oltornára járjak, rengeteg plusz nyújtást, bemelegítést csinálok, még egy-egy edzés előtt, illetve a végén, ugye így a, a, a térdem miatt, úgyhogy azért ez tényleg elég sok odafigyelést igényelt az elmúlt időszakban. Másrésztről, hát ugye nem tartozom a a fiatal atléták közé, így 34 évesen, habár úgy úgymond nem vagyok nagy öreg, de azért a női súlylököknél idén a világbajnokságon már a legidősebb induló voltam. És hát azért azért lehet ezt érezni. Tehát már nem úgy van, mint ezelőtt 6-7 évvel, hogy egy kemény edzés után van egy kis izamláz, és akkor megyünk tovább, hanem azért reggel elég kőkemény volt sokszor kikelni az ágyból, tehát hogy sokkal észrevetően sokkal több idő kellett a regenerációra az elmúlt két évben, úgyhogy így igazából ezek voltak talán a indokok. illetve hát ugye az is, hogy nem volt szerintem sose titok, hogy ugye szeretnénk a családunkat bővíteni majd, és hát ugye a kislányom lasacskán három éves lesz, én ugye nem leszek már fiatalabb, úgyhogy ez is azért nagy részt közben játszott.
0: Mennyire változtatta meg a napi rendedet az, hogy a kislányod mellett tértél vissza, készültél fel az olimpiára, utána az Európa-bajnokságra, a budapesti VB-re. Mennyire volt más gyerek mellett profi sportolóként dolgozni, mennyire kellett átalakítani egy az edzésmunkádat, és az edzéseidnek a, a, a naptárban elfoglalt helyét. Emiatt. Ez egy olyan téma szerintem, ami viszonylag ritkán kerül elő, és, és lehet, hogy kellemetlen is, mert hogy egész nyugodtan azt mondhatod, hogy egy férfi sportolótól ezt nem kérdeznénk meg, de azért ez egy, szerintem egy fontos része a, a női sportnak, hogy, hogy a gyermekvállás közben, után hogyan lehet profi sportolónak maradni.
1: Igen, igen, így van. Tehát ez egyáltalán nem egy gyakori kérdés. Én úgy gondolom, hogy inkább csak szerintem az elmúlt Két-három évben látunk ezekre pozitív példákat, amikor édesanyák visszatérnek a, az élsportba szülés után. Hát mindenféleképpen ugye egy nagyfokú családi szervezettséget igényelt, hiszen ugye meg kellett oldani a. a hogy hol van a kislányom, ugye, amíg én edzésem vagyok, hiszen azért főleg mondjuk nyáron a 40 fokba, vagy mondjuk télen, amikor kicsit hűvösebb van a teremben, azért oda nem lehet ugye egy, egy picit babát két-három óra hosszára ugye levinnem magammal. Hát voltak nehezebb időszakok, főleg ugye az elején, amikor nagyon sokat fönt kellett lenni éjszaka is, nem tudtam magam kipihenni, nem úgy tudtam, ugye, az edzésekre se oda koncentrálni, ugye pont ez miatt, mert nem voltam kipihent. Aztán ugye volt az, az időszak, amikor ugyan már egy picit többet aludhattam, de hogy mondjam, az én pihenőidőm éppen nem esett egybe a kislányom pihenőidejével, tehát hogy ő mindig akkor aludta, amikor én edzésem voltam. Ez ugye a családnak nagyon jó volt, viszont én ugye, ahogy hazaérkeztem edzésről, nekem úgymond már nem jutott lehetőség az aktív pihenésre. Ugye a kislányom születés előtt megvolt ez a napi rutin, hogy fölkelek reggeli, edzés, evés, pihenés, megint edzés és idő dőben este lefekszek, hát ez ugye természetesen teljes mértékben fölborult, ugye egyrészt az éjszakázások miatt, másrészt, hogy ugye nem mindig tudtam kipihenni magamat rendesen egyik edzéson a másikra, de azért mindezek ellenére én úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól megoldottuk a a családdal együtt, és és jól vettük ezeket az akadályokat, de az biztos, hogy azért teljesen más volt így fölkészülni, mint a kislányom születés előtt.
0: Ha megnézzük ezt a bő két évtizedec utat, mondjuk akár egy a 2000-es évek elejétől a szegedi atlétika pályáktól egészen a budapesti világbajnokságig, akkor hogyan írnád le talán legkönnyebben ezt az utat, amit bejártál? Milyen volt ez az út, és honnan, hova jutottál? Illetve gondoltál-e volna annó arra, hogy mondjuk ilyen szintekig jutsz el, hogy fedettpályás világbajnok leszel, olimpiai dobogós leszel, és így ilyen szempontból egésznek érzed a pályafutásodat?
1: Hát nem volt azért egy egyszerű út. Én ugye 2001-ben a Szegedi Vasúta Sportegyesületnél Egyesületnél kezdtem el atlétizálni, viszont 2007-ben edzőmel úgy döntöttünk, hogy a Békés Csabai Atlétikai Klub színei alatt folytatom a versenyzést. Ennek nemes egyszerűséggel ugye egyrészt ilyen támogatási, okai voltak, hiszen sajnos a Szegedi Egyesület akkoriban nem tudta biztosítani számomra a a megfelelő körülményeket a a felkészülésre. De talán így is volt ez jó, hiszen tényleg a a Békés Csabai Atlétikai Klubval, illetve Békés városával egy egy nagyon hosszú és úgymond gyümölcsöző kapcsolat alakult ki, és tényleg életre szóló barátságok és ismerettségek, és érdekes ezt látni, hogy egy-egy városban mennyire szeretik a sportot, az atétikát, és más városokban pedig ez esetlegesen nem annyira hangsúlyos. és hát ugye így gyakorlatilag békés csabái színekben jutottam el, úgymond a a csúcsra egyébként megmondom őszintén amikor elkezdtem sportolni soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságba érhetek majd fel, de úgy szépen lassan, ahogy teltek az évek, ahogy lép, lépdeltem előre, jöttek az egyre jobb eredmények, úgy mindig egy olyan célt tűztünk ki edzőn melepedési vászlóval magunk kell, ami, ami egy elérhető cél volt, és, és egyszer csak, igen, megfogalmazódott az is, hogy na, hát akkor elérhető közelségben van mondjuk egy Európa-bajnoki érem, vagy, vagy akár egy világbajnoki döntő szereplés, és akkor így szépen sorjában jöttek ezek igazából.
0: Amikor meghallod azt a mondatot, hogy a magyar atlétika egyetlen világbajnoka, akkor milyen érzéseid, meg gondolataid vannak?
1: Hát nagyon megtisztelő, és örülök, hogy, hogy ezt nekem sikerült elérnem így először, ha már ugye így hozzá szoktam zárójelbe tenni, hogy, hogy ugye úgymond voltak korábban, is, hát... Vagy is mondjam. Tehát, hogy hasonló eredményekkel büszkélkedő atléták, de akkor azt még nem hívtuk ugye, világbajnokságnak. Az még egy picit más rendszer volt, de gyakorlatilag ez a, a, amióta ez a klasszikus világbajnokság van a, a köztudatban, ugye azóta én vagyok az első magyar atléta, aki, aki ugye meg tudott nyerni világbajnokságot. Hát én azért nagyon remélem, hogy nem sokat kell arra várni, hogy valaki esetlegesen becsatlakozzon hozzám, és és vigye tovább a, a stafétabotot.
0: Ha magasságokat és mélységeket kéne kiemelni, akkor, és itt most nem feltétlen eredményekben, vagy helyezésekben, vagy, vagy méterekben számoljunk, akkor mi az, ami a, a legnagyobb pont volt a pályafutásodban, a legnagyobb csúcspont volt, és mi az, ami, amit a leginkább talán elfelejtenél, vagy van-e egyáltalán ilyen, ami, ami úgy, úgy nagyon-nagyon negatívan maradt meg benned?
1: Hát ugye szerintem azért a legmagasabb pontja a pályafutásomnak mindenféleképpen az olimpiai bronzérem. Mert hát, hát ugye mégis az olimpia versenyek versenye, amire mindenki készül, és, és mindig mindenki ott van, és ugye egy pályafutásnak azért szerintem a, a fő szakaszait mindig egy-egy olimpia határozza meg. Persze ugye szorosan mögötte ott van a, a fedett világbajnoki címem is, Hát a pedig mélységekre kell gondolni, hát talán talán, mondhatom, hogy kettő ilyet tudnék így felsorolni a a karrierem során. Én hál' Istennek sosem voltam az a sérülékeny típusú atléta, viszont 2018-ban, miután ugye felett pályán világbajnok lettem, utána a nyári szezonnal részét ki kellett hagynom egy a miatt, és hát nem mindig gondoltam, hogy onnan sikerül felállnom és, és újra újrakezdenem, akkor ugye egy másfél hónapot teljesen ki kellett hagynom, tehát egyáltalán nem terhelhettem edzésen a, a bal lábamat, és, és onnan nehéz volt újra kezdeni, hiszen akkor már ugye egy több éves év pálya pályafutás volt a, a hátam mögött, és ugye ott súlyt is vesztettem, izomzatot is vesztettem természetesen, és, és nagyon nehéz volt újra olyan formába kerülni, ami, ami számomra megfelelő volt, a másik ilyen, ilyen mélypont pedig uh, szerintem a tavalyi Európa-bajnokság előtt volt, amikor ugye kiderült, hogy Covid-osak uh, lettünk az egész családdal, és így uh, a Müncheni Európa-bajnokságra való utazás előtt uh, négy nappal kellett a, a versenyt lemondanom. Én uh, úgy éreztem, hogy ott, uh, ott nagyon jó formában uh, voltam, uh, és... és uh, Hát én most is úgy gondolom, hogy szerintem akár egy, egy éremre is lehetett volna esélyem.
0: A budapesti világbajnokságot ezt melyik oszlopba tennéd? A szép emlékek, vagy a, a pici csalódások közé?
1: Mindenféleképpen a szép emlékek közé. Tehát ö, szerintem életem egyik felejthetetlen pillanata lesz ez a... a... A Budapesti Világbajnokság, tehát az, amikor beléptem a pályára, és a a magyar közönség, ahogy köszöntött, vagy ahogy verseny közben szurkoltak, vagy ez a rengeteg szeretet, amit, amit a verseny után kaptam, és például ez volt az egyik ilyen, ilyen pozitív, vagy tehát a a további a sarkalló egyik ilyen ilyen pozitív része a a dolognak, hogy olyan sokan oda jöttek hozzám a a VB után, és biztattak rá, hogy folytassa, menjek tovább, csináljam még végig a a Párizsi Olimpiáig, úgyhogy persze szerettem volna jobb eredményt lökni, amit úgy gondolok, hogy a, a VB előtti edzéseim alapján benne volt, meg lehetett volna az a 12-es döntő is. Hát nem mindig jönnek össze azok a dolgok, amiket a, egy versenyző kitűz célról, de, de én azért nem, nem vagyok szomorú a, a világbajnokság miatt, és nagyon örülök, hogy végigcsináltam ezt a, ezt a két és fél évet, és, és hogy részt vehettem ezen a világbajnokságon.
0: Két évtized, bő két évtized, nagyon-nagyon sok mindenkivel találkoztál, akár sportolók, edzők más személyiségek a sportvilágban, ki tudsz emelni olyanokat, akik kifejezetten nagy hatással voltak rád, akár mondjuk a személyiséged, akár a versenyzésed szempontjából, lehet-e egyáltalán akár mondjuk az ellenfelek vagy a sporttársak között példaképet találni, és ha igen, akkor, akkor kik voltak neked az ilyen példaképek?
1: Szerintem mindenféleképpen, és talán ez az egyik legjobb dolog, hogyha a saját sportágunkon belül tudunk egy egy példaképet választani, és egy picit rá akarunk hasonlítani. Hát... Nekem szerintem volt is már erről szó korábbi interjúkban, tehát nekem, nekem egészen kicsi korom óta Valeria Adams, ugye az Új-Zélandi volt a, a példaképem, és az, hogy, hogy vele együtt versenyeztem éveken keresztül, sőt ugye, a, a Olimpiána a dobogón vele együtt állhattam. Nekem ez egy hatalmas nagy élmény volt, és, és megtiszteltetés, illetve tényleg az, hogy a, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, tehát most a Budapesti Világbajnokság után is írt nekem üzenetet, gratulált. És hát ugye, mint anya, anya és ő is példakép volt ugyanígy a, a kislányom születése után, hiszen ő is mind a két gyermeke születése után visszatért az atlétikába, sőt ugye a Tokiói olimpián sikerült neki egy bronzérmet még szereznie, és utána búcsúzott ő is azért sportolói karrierjétől, úgyhogy ő, ő mindenféleképpen, mint sportoló, mint ember, mint, mint anya, tehát mindenféleképpen egy példakép számomra.
0: Beszéljünk egy kicsit a közeli vagy középtávoli-távoli jövőről, um... A következő hónapok hogy néznek ki számodra? A következő évek hogy néznek néznek ki számodra? Mennyire szeretnél és mennyire tudsz az atlétikán belül maradni a jövőben?
1: Hát mindenféleképpen szeretnék az atlétikában maradni. Tehát talán mondhatom, hogy mindig is ez volt a tervem, hogy egyrészt hogy ugye szeretnék gyerekekkel foglalkozni a, a jövőben, és hát ugye az lenne a legszebb, hogyha ezt atlétikán belül tudnám majd megtenni, de úgy érzem most jelenleg, hogy ez egy picit talán ilyen távolabbi jövő. Hát ha ilyen nagyon közeli jövőre gondolok, akkor hát jó lenne először itthon a takarítás végére érni, de jelenleg úgy érzem, hogy sosem fogok a végére érni. Hát ugye próbálom egy picit így behozni magamat, amik az elmúlt hónapokban elmaradtak dolgok, mind itthon, mind így a környezetemben, mondhatom. Tehát most egy picit Habár ugye most is lejárok enzeni mozogni, azért heti háromszor, négyszer, de, de egy picit ugye lazább ez, a, ez az időszak, hiszen nem heti 9-10 alkalommal edzek. Úgyhogy próbálom egy picit most így beérni magamat jelenleg mindenféle téren egy kicsit pihenni is azért közben, picit feltöltődni, és hát utána majd látjuk, hogy hogyan tovább, de, de tényleg mindenféleképpen szeretnék a, az atlétika közelében maradni, és hát úgymond egy picit visszaadni talán abból, amit, amit én kaptam a, az évek során a sporttól, és, és másokkal megszerettetni az atlétikát, vagy, vagy akár csak a sportolást, aztán majd látjuk tényleg, hogy hogy alakul.
0: Ha egy dolgot kéne kiemelni abból, amit az atlétikától, meg a sporttól kaptál, akkor mit mondanál? Milyen tulajdonságod lett emiatt, ami, ami a legjobb tulajdonságait közé tartozik?
1: Ó, Hát nehéz azért szerintem egyet kiemelni, de az biztos, hogy a a teljes személyiséget azért nagyon jól tudja formálni az atlétika, illetve maga a sport is, tehát sok olyan tulajdonságot sajátítottam el, ami, ami szerintem a későbbiekben bárkinek a magánéletében is nagyon hasznos dolog lehet. Lehet, Mondjuk itt beszélhetek a, a pontosságról, arról, hogy tudom, hogy hogy tervezzem meg a, a napomat, hogy hogy kommunikáljak, ügyintézik. Tehát nagyon-nagyon sok mindent lehetne sorolni, szerintem tényleg estig. De Mindezek mellett például azok a barátságok, ismerettségek, amiket kötöttem az elmúlt években, azt, hogy a a világot bejárhattam, tehát tényleg nagyon-nagyon sokat kaptam az atlétikától, amire soha nem is mertem volna gondolni, mondjuk 12 évesen, amikor, amikor elkezdtem lejárni a pályára.
0: Csak egy nagyon gyors válasz, Belegondoltál abba, hogy milyen lesz mondjuk a tévéből nézni ezek után a női súlylökő döntőket, mondjuk olimpiákról és V-kről?
1: Szerintem egy picit azért más lesz, mert hát ugye pont ez a tavalyi COVID-betegségünk miatt ugye volt alkalmam az Európa Bajnokságot itthonról megnézni. Hát ez azért elég rossz érzés volt, mert hát ugye amikor ott úgy érzi az ember, hogy hogy ott lenne a helye, és neki is ott kellene lenni, viszont egy ilyen esetben, ami ami egy átgondolt döntés volt, és én magam hoztam meg ezt a döntést, azért szerintem más lesz, de igazából várom, meg ugyanúgy, ugye nyomon fogom követni a versenytársaimnak az eredményeit, szereplését, ugyanúgy várni fogom, hogy mikor lesz a tévében atlétika közvetítés, úgyhogy ott fogok ülni, és, és nézni fogom, amennyiben alkalmam lesz rá.
0: Köszönjük szépen, Anita, hogy a rendelkezésünkre álltál. Gratulálunk ez a nagyon-nagyon szép pályafutáshoz, és minden jót kívánunk a jövőre.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Sportok. A vendégünk egyenesen az Egyesült Államokból Garázs Zsombor, aki jelenleg is a New York Islanders edzőtáborában vesz részt. Szia Zsombi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok.
0: Mesélj egy picit arról a kezdésből, hogy egyáltalán honnan jött ez a lehetőség. Azért voltak cikkek, amiket lehetett olvasni a magyar sajtóban az utóbbi napokban. Talán ezzel egy kicsit kevesebben vagy kevesebbet foglalkoztak. Mesélj egy picit a hátteréről, hogy egyáltalán hogyan jött össze most ez a történet neked kintre.
2: Talán kicsit így a háttérben voltam az elmúlt időszakban, ez eléggé szándékos volt az én részemről. Üm, viszont ez nem volt egy nagyon régóta tervezett téma, hogy én egyszer majd itt fogok kikötni. Inkább ilyen álomként szerepel, de talán még aként sem tudtam megfogalmazni korábban. Én az LCH-be szerettem volna jönni, tehát az NHL alatt van az AHL, és az alatt van az LCHL, az a harmadosztály lényegében itt Amerikában. Én azt gondolom, hogy az nagyjából én első a szintnek felelhet meg, de még nem tudom, mert még nem játszottam ott. És nekem ez volt a reális cél, hogy ide szerettem volna bejutni. És akkor ezen dolgoztam, de, de beleszaladtam egy jó pár, hát azt nem mondom, hogy buktatóba, de nehézségbe. Mert ilyen-olyan vizumkérdés volt, meg aztán elfogytak a szerződések, mert itt minden meg van kötve előre, és akkor egy idő után úgy tűnt, hogy sikerül majd megállapodni egy csapattal, majd aztán megint nem sikerült, és akkor ők dobták be a nevem, hogy egyáltalán lenne kedve melyönni egy enécsel táborba, és gondoltam, hogy hát helyetek, hogy a viharban lenne. És akkor utána egy hétig nem történt semmi, mondom, szuper elhúzták a mézes madzagot, és aztán egyszer csak azt mondták, hogy néztek videót, egy-két papírmunkát még meg kell csináljunk, de, de elvileg mehetsz. Nem tudom, csoda. De hogy ez kb. egy hetes stori, um, tehát hogy ez, ez elég friss. És akkor utána a két nap alatt összepakoltam, és akkor megindultam ide New Yorkba. Szóval kicsit váratlanul jött, de, de marhára örülök neki.
0: Hogy néz ki ez az, ez az edzőtábor? Az NHL-esekkel együtt dolgozik a farmcsapat farm oknak, mert hogy ugye van AHLS, meg ACHL-es farmcsapat is. A teljes kerete, plusz még azok, akik, mint te, szeretnének egy szerződést kapni valamelyik farmcsapatnál. És ez hány embert jelent összesen?
2: Hát igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni, de, de lehet, hogy nem mindent jól látok egyelőre. Um ugyanis a programunk sincs, tehát ma még nem tudom, hogy holnap hánykor kell edzésre menni, de ezt ugyanígy az nhl se tudják. Üm, úgy van, hogy az első két csapat, az NHL, meg az AHL az eléggé kéz kézben jár, az AHL-es csapatnak szerintem ilyen 70-80%-a átlagban NHL szerződéssel bír. Tehát konkrétan a nagy csapat szerződteti őket. A harmadik csapathoz, az LCH-hez ez már nem nagyon szokott lecsorogni, Időközben viszont nekem sikerült aláírnom az ach át tehát nekem van ott szerződésem a harmadosztályban, ami, ami egy kis megnyugvást jelent. Um, ebben a táborban 60-an vagyunk, ebben benne van az a 23 játékos, aki az NHL-ben fog fixen játszani, van benne legalább 10-15, aki nagyon esélyes, hogy jó pár meccset fog kapni idén az NHL-ben, de a szezon nagy részét az AHL-ben ilyen liftezőként fogja tölteni, van egy pár, aki valószínűleg az LCH-ben fog kikötni, remélem, hogy én már nem közéjükkel tartozzak, de ezt majd az idő eldönti. Illetve van egy pár fiatalabb srác, akik meg mennek vissza még ligába, mert 21 éves korig lehet juniorban játszani. És akkor köztük is van már olyan, akinek van NHL szerződése, meg olyan is, akinek egyelőre nincs, és csak ilyen try-out szerződésem van.
0: Milyen volt a fogadtatásod odakint? Így, hogy ennyien vagytok, meg jelen mindenki küzd a helyért, Azért gondolom, te is érzed azt, hogy, hogy itt nem az van, hogy akkor messiesként várnak téged egy ilyen edzőtáborba, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát azért meg kell küzdened rendesen a, a helyedért, értem.
2: Meg. Egy kicsit paradoxoz a sztori, mert mondjuk Magyarországon vagy Európában, mikor az ember elmegy egy, egy helyre, és ott, ott jobb játékosnak tartják, akkor azt érzi, hogy azért van egy ilyen jó megítélése, mert hogy ő majd jó játékos lesz, és akkor a fogadtatás is emiatt lesz ilyen, nem azt mondom, hogy király, de profi. Na hát itt én egy senki vagyok, de mégis olyan királyafogadtatás, hogy ilyen Atya Úristen, tehát a, a névre szóló cuccok vártak a helyemen, akkor elrontotta az equipment manager a zombort, tehát a, a keresztnevemet írta, vagy rakta föl a mezre. És akkor így másnap reggel jött oda, bocsánatot kérve, meg kb. így leborul elém, hogy elnézést, hogy elrontottam a nevedet. Hát, hát, nem vissza, mert nekem tök mindegy ráírhatod azt is, hogy nem tudom, karcsi, tök mindegy örülök, hogy itt vagyok, és akkor mondta, hogy nem, de hogy is, hát elrontottam a munkámat, és még ő érezte arról magát, hát ne viccelj mert tök mindegy. És akkor utána most az elmúlt három napban minden napot ki van rakva a mezem, ahogy itt sétálunk át az ő szobájában, mert hát egyesével ő varja fel a betüket a mezre, tehát hogy profi azért az egész dolog. A, a teljesítmény szempontjából persze hát mindenki teper ez tehát, hogy itt azért nincs olyan, hogy nem száz százalékot nyújtasz, és nem azért, mert nem akarsz, hanem mert nem, nem tudsz kevesebbet nyújtani. Tehát, hogy egyszerűen nem elég. Um, még akkor hogyha csak körbe-körbe korizunk, akkor soha 5 az 50. van. Izgalmas már, marha izgalmas, um, azt, azt tudom mondani.
0: Mennyire más az Észak-Amerikai közeg, mint amivel Európában találkoztál? Kérdezem ezt úgy, hogy nyilván három nap után ezt elég nehéz megítélni, de azért te játszottál az Egyesült Államokban még a karrierednek a korábbi szakaszában is. Azt tudjuk, hogy Kanadában mindenki hókiőrült, és tehát az, az, az egy másik dolog, de Amerikában, az USA-ban ott, ott mennyire más, mint egy, mint egy, egy európai uh, országban vagy mennyire más, mint Magyarországon?
2: Hát én most a Kanadát nem nagyon szedném szét. Um, tehát szerintem ez nagyon kéz a kézben jár, kulturálisan is sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint mi mondjuk Európába jöve. Más, tehát hogy itt annyira összefonódik ez az egész foki téma, már gyerekkoruktól kezdve, hogy ki milyen ligákba megy, high school-ban, ilyen prep school hívják a fizetős iskolákat, akkor oda mennek a jobb játékosok, akkor utána vannak a junior ligák, az egyetemligák, és mindenkinek olyan kapcsolati hálója van, hogy elkezd beszélgetni a másikről, és akkor azonnal van valami közös pont. Jaj, én egyszer játszottam, nem tudom, Észak-Dakotában, ú, én is ismerek valakit, és mindenki elindul ezeknek a kapcsolati hálókon. És ezzel, hogy én az elmúlt 6-7 évben otthon voltam, kukán ülök mellettük. Tehát, hogy ez a része, ez, ez tök más. Európában nagyon kevés ilyen kapcsolati hálót szoktam én felfedezni. Tehát, hogyha jön mondjuk valaki légiós, új srác, akkor elkezdünk beszélni, de nagyon ritkán van ilyen közös kapcsolódási pont, ami rögtön elindulnánk. Illetve más az, hogy Európában kb. annyi játékosra szoktuk elkezdeni azt azon, mint a vagyunk, egy pár fiatallal lehet, hogy többen vagyunk, de ennyi itt meg pakkerít 60 an úgyhogy húsz fő igazából aki játszik. Tehát, hogy tök más ennek az egésznek a az így nem is tudom, elindulása. És um, az, hogy szóval...
0: az, hogy te világbajnokságon szerepeltél, NHL sztárok meg, meg a világ legjobb játékosai ellen, az ilyen szempontból nem számít?
2: Hát most azt nem tudom, hogy kell politikusan megfogalmazni. Ez senkit nem érdekel. Tehát, hogy, hogy én arra vagyok büszke, meg Dobogtatom a mellek, és hogy jaj, játszottam NHL stárak ellen, és akkor ma, vagy tegnap, tegnap meg mikor bemelegítettem, fölött mellém a biciklire Anders Lee, aki baker egy a 32 csapat csapatkapitányból. És akkor neki nem tök mindegy, hogy én ki ellen játszottam, amikor ő egy azok közül. Tehát, hogyha hogy fölhozom azt, hogy világbajnokság, próbálom ezt is csak úgy említani, amikor úgy egyáltalán szóba kerül. Hogy én arra olyan büszke vagyok, hogy bakker átcsoportom voltunk idén, még akkor is nem teljesítettünk olyan nagyon jól szerintem, de hogy ácsoport is magyarként ez milyen nagy dolog, ők azért nem járnak wb mert nem akarnak wb nem azért, mert nem tudnának. Hát, hogy ilyen mm, nehéz, nehéz az, hogy nagyon más szinteken vannak, és akkor erre hogy, hogy tud az ember felugrani pszichésen, és akár csak beszélgetés szintjén, és nem, hát nem hogy teljesítmény szinten.
0: És abból akár származik mondjuk leginkább mentális előnyét, hogy azért megtapasztaltad már korábban az amerikai közeget? Hát érzed azt, hogy legalább ebből egy picit tudsz profitálni?
2: Ez biztos. Hát ugye összehasonlításom nincs, hogy milyen lenne, ha nem lenne, de persze, tehát az, hogy, hogy tudom, hogy, hogy viselkednek emberek, a profi mentalitás, a nyelvi nehézségek, tehát hogy hál' Istennek ilyenekkel nincsen egyáltalán, gondolom, tudom, hogy mit, hogy fogunk csinálni, mi a dolgok menete, ez az ilyen nagyon magas, kompetitívítás, ez is, tudod, hogy ezek olyan dolgok, amikhez hál' estenek sikerült még annó asszimilálódnom. és most igazából ebbe visszacsöppembe, még akkor is, hogyha ez már profi sport nem pedig utánpótlás, mint ahogy annó volt, amit ez, ez biztosan jel.
0: Mondtad, hogy már az ECHL-ben fix szerződésed van. Egyáltalán nem zsebben turkálni szeretnék, csak kíváncsi vagyok nagyon, hogy mondjuk egy erszteligás fizetéshez képest, egy ECHL-es fizetés, az hogy van? Több, kevesebb, ugyanannyi? Mm,
2: először is visszatérnék. Remélem, hogy a fixot nem használtam, de majd keressük vissza. Ja, jó. Okay. Mert a, 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 nem akarom sz,
0: hogy... szádba adni semmi olyat, amit nem mondtál, de nekem így jött le.
2: Azért, hát aláírtam egy szerződést, most egyébként még a vízum procedurát elsékeztük, tehát hogy még ott is azért száz meg száz buktatója, hát reméljük, hogy most már nem fog. Ez az SPC, ez a Standard Player Contract, ezt írja alá egyébként mindenki, akinek rendesztet. Ez, Ez maga a rendes szerződés, de jogilag a szezon kezdés előtt bármelyik nap ezt egy oldalon felmondhatja a csapat. Tehát, hogy ez ennyire fixít az ECH-ben. Ennek marhára örülök, hogy őszinte legyek, tehát nem az, hogy 8-10 hónapra biztosan helyed van, hanem lehet, hogy holnap sincs már helyed. A uh-huh. um, fizetések szempontjából azért nagyon más, mert mondjuk az ahl ben ilyen 60-70 ezer dollár szokott lenni a kezdőfizetés. Um, Tersze azért ez bruttó, tehát, hogy ennek nagyon nagy része azért szépen elmegy az államnak, viszont ott nem fizetnek semmit, tehát ott mindent magadnak fizetsz. Ehhez képest az ECH-ben ilyen heti fizetés van, azt hiszem ilyen 500-550 dollár per hét a fizetést, tehát az ilyen 2000 100 dollárra jön ki hó végére, viszont ez bruttó. Hát őszintén meg sem tudom mondani, hogy ebből jön le, viszont ami nagyon jó, hogy nem kell fizetni a, a lakhatásért, azért ez itt egy elég nagy költség, tehát New York környékén durán, ilyen havi millió forint egy lakás, ami ezért kicsi, kicsit combos, ehhez képest az LCH csapat az messze lesz, nem, kicsit kevesebb, de hogy ezt fizeti a csapat. Hogy ez az Erstaligához képest hogy néz ki? Hát függ attól, hogy az embernek milyen költségei vannak, tehát én Pesten nem albérletben kellett lakjak, tehát valószínűleg egy kicsit jobban jöttem ki otthon, de nem. Tehát olyan nagyon Markáns megélhetést nem tud egyik helyen se fölhalmozni az ember sajnos. Ahhoz tényleg aha, vagy hát leginkább benécsel szinten kell tudni játszni, ahol már dollármilliókat kapnak a játékosok.
0: Említetted korábban, hogy a napi programokat tekintve nem feltétlenül fix a helyzet. Hogyan alakult az utóbbi pár napod? Mesélj egy picit arról, hogy milyen volt általában a napi rutin, edzések, stb. Azért gondolom, hogy legalább azok valamilyen rendszerességet mutattak.
2: Hát csak pár napról tudok beszélni, mert konkrétan három napja vagyok itt. Tehát három edzős napunk volt. Minden három nap úgy nézett ki, hogy három csoportra vagyunk osztva. Csak így a szemléltetésképpen az első csoportot fehér csoportnak hívják, a másik csoportot kép csoportnak hívják, minket a harmadik csoportot pedig harmadik csoportnak hívnak, tehát nem is adtak szint. Ezért kicsit tükrözi azt is, hogy hol milyen kaliberű játékosok vannak. Az első két csoport egy korábban, és akkor így egymás után vagyunk hárman, mindenki kb. egy órát bemelegít, tehát hogy egyébként ez is kicsit szürreális, hogy otthon ezért kicsit rövidebbre szoktuk hagyni, de hogy itt tényleg mindenki nagyon alaposan meg profil bemelegít. Aztán felmenjünk a jégre, kb. 3 perc csúszkálás, amit én kicsit bánok, mert én nagyon szeretem azt az, az edzés előtt, megy körbe az ember, úgy kicsit megérzi a jeget meg ez itt elég rövidre van fogva, és aztán azonnal nekiugrunk. Tehát harakiré az első pillanattól kezdve, egy az egy, kettő a kettő, tehát olyan küzdős feladatok, hogy hát kemény, és akkor kétszer 40 vagy kétszer 45 percig van, ezt nem tudom pontosan, ami más, hogy mondjuk Magyarországon, hogyha ilyen hosszú edzés van, akkor azt szokt csinálni, hogy 45 perc edzés, 10 percre bemegyünk az öltözőbe vagy leülünk a padon, addig megcsinálják a jeget, és akkor utána visszajönünk rendeségre Hát itt a nhl ez úgy néz ki, hogy az egyik pályáról átsütünk a másikra, ahol már a friss jég vár minket, tehát itt nincs olyan, hogy mi megpihenünk tíz percet, bár nagyon jól leszne ott az edzések közepén, és akkor átmenjünk a friss jégre. Ott, ott pedig azonnal folytatjuk, már kicsit taktikusabb volt a tegnapi nap, hál' ott már kevesebb volt a rohangálás, és akkor utána, a két jég után pedig van egy, hát ilyen 25 perces száraz edzés, és tényleg csak egy kis átmozgató, és első nap voltak tesztek, mindenféle, tehát olyan teszt amivel én még nem is találkoztam, ilyen csípő, lovagló, minden egyebet mértek abszolút a deréktájékon, és akkor mostantól fogunk elkezdeni egyéni edzéseket, tehát hogyha valakinek kell valamit kompenzálni, az egyik oldal erősebb, a másik akkor akkora szerint adnak specifikus feladatokat, de olyannyira lebontva, hogy mondjuk a bal lábaddal csinálsz három ismétlést, a jobbal meg nyolcat vagy tizet, tehát hogy ennyire elkezdenek odafigyelni erre, Um, és akkor utána meg levezet, és ez durván egy óra. Vagy hát nekem egy óra szokott lenni, a többiek ilyenkor mennek a hidegfürdő, melegfürdő, szauna, masszázs, hát itt, itt ezért van minden. És akkor itt szépen kievezik az emberek sorban a, az ilyen olyan treatmenteket.
0: Hogy néz ki az edzőtábornak az előttünk álló programja, és nem a napi szint érdekel, mert azt mondtad, hogy még nem tudod, hogy holnap mit fogtok csinálni, hanem inkább az, hogy meddig tart az edzőtábor, mikor válnak szét a különböző keretek, ilyesmikre gondolok. Nem tudom. Tartsunk még egy adást majd itt a jövő hét második felében, és akkor lehet,
2: hogy tudok mondani okosabbat. Ötletünk sincs. Tehát, hogy azt se tudjuk, hogy a következő szint az táborra mikor kezdődik, hogy kezdődik, hogy értesítik az embereket, semmi. Tehát, hogy egyébként ez nem is olyan nagyon egyszerű így lényegében lebegni, hogy, hogy nem tudja az ember, hogy holnap mi lesz, hogy Például itt vagyunk az apartmanban, ma szünnap van, és akkor beszéltük a szobatársammal, hogy főzzünk, mert igazából van tűzhelyünk, meg tudnánk főzni, de hogy hát nem tudjuk, meddig leszünk itt most, akkor főzzünk, ne főzzünk. Tehát, hogy ilyen elég érdekes, nem tudom megmondani, örülnék, ha tudnám, meg majd biztosan jelentkezem, de egyelőre nem tudunk semmi infót.
0: Azért ez másik szempontból, jelván próbálod pozitívan felfogni legalábbis a beszélgetésből is úgy jön le, de de azért megviseli az nem? Vagy lehetnek olyan játékosok, akiket pláne megvisel, hogy, hogy nem tudja, hogy mi vár rá holnap, vagy éppen a következő tíz percben?
2: Mm, nem is tudom ezt, hogy, hogy szokták mondani. Tehát, hogy persze nem jó dolog szomorkodni, de ha az ember szomorkodik, akkor ezt tegye egy, nem tudom, Lamborghini-ben. Na most ez ugyanilyen, hogy persze ez, ez tök szar, hogy nem tudom, hogy mi lesz holnap, meg ilyenek, csak ez sokkal egyszerűbb úgy, hogy minden nap besétálok, és akkor a New York Islanders öltözőjében vagyok akkor egy kicsit könnyebben elfelejti az emberre, hogy ja, ez most milyen stresszfaktor, vagy, vagy mennyire izgulhat ezen. Tehát így nem olyan vészes, amilyen pár hét itt mögöttem van, akkor azért ez sokkal nehezebb volt. Mikor mentem Edzeni, mentem utánpótlási játékosokkal jégre, mert nem volt éppen profi csapat a környezetemben, és nem tudtam, hogy mi lesz, akkor azért ez sokkal nehezebb volt. Itt azért ez tényleg, hogyha az ember el is morzsolna egy könnyet, az elég gyorsan felszáll, mert olyan környezetben van, hogy az elfelejteti velet.
0: Ha jól emlékszem, akkor talán az MTI egyik hírében olvastam azt, hogy kifejezetten az volt a célod erre a szezonra, hogy Észak-Amerika mindenképpen. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk az Islandersnél úgy döntenek, hogy nincs rá szükség, akkor kopogtatsz más ECHL csapatok ajtaján, hogy itt vagyok, magyar válogatott játékos, ezzel a múltal szeretném kipróbálni magam. Vagy van egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy jó, akkor inkább visszajövök Európába, és, és akár a Magyar bajnokságban folytatom a jégkorongozást?
2: Egyszer még eljöhet utóbbi. Minden erőmmel azon vagyok, hogy ez ne ebben a szezonban történjen meg. Tehát, hogy azt azért látni kell, hogy én az egész szezonra tűztem ki, tehát, nem tudom, augusztus végén utaztam ide ki, egészen március, április, május, reméljük júniusban is még hockezni fogok tudni. Egészen erre a szezonra tűztem ki azt, hogy én itt meg szeretném nézni, hogy meddig fogok tudni eljönni. Most marha gyorsan jöttek ezek a jó hírek, hogy sikerült eljönni ide az Islanders campra, de erre nem számítottam, erre senki nem számított. És van az LCH-ben már egy lehetőségem, van egy szerződésem, tehát nem szeretnék innen elvándorolni, amíg nem látom legalább 15-20-30 meccsen keresztül azt, hogy hogyan működik a rendszer, hogyan tudok ilyen beilleszkedni, és milyen teljesítményt tudok egyáltalán nyújtani hogy utána vándoroljak, ezt majd meglátjuk, de nem látom még azt az egyértelmű összefüggést, hogy mondjuk én ennél az LCH-es csapatnál csak, a, csak az islanders az ALH-es csapatához mehetek-e föl, vagy esetleg más csapathoz is fölhívhatnak-e. Nem tudom még ezeket, de reméljük, hogy elég jó leszek majd ahhoz idővel, hogy, hogy föl tudjak kerülni. Bridgeport Islandersnak hívják egyébként, és abban az ALH-es csapatban. Szívesen játszanék már jó van egyébként.
0: Ha itt beszélgetünk pár nap vagy pár hét múlva, ki tudja, hogy mit hoz a jövő, akkor mi az, amivel elégedett lennél, hogyha mondjuk három mondatot meg kéne fogalmazom, vagy három célt, ami addig teljesül, akkor mik legyenek azok?
2: Élvezem továbbra is az it-létet. Tehát persze szeretek nagyra vágyó lenni, de, de azt meg kell értenem, hogy ez most sokkal több, mint a én elsődlegesen jöttem. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt a tudjam kezelni, és ne kezdjek el hirtelen túl nagy gondolatokat szőni, ugye majd az NHL szerződés így, meg úgy, mert jelen pillanatban van 15 darab NHL szerződéssel bíró hátvéd, aki között nem vagyok ott, és látom, hogy azért ők elég ügyes srácok. Um, tehát az egyik az, hogy, hogy ki tudjam élvezni, és a legtöbbet kihozni ebből az egész helyzetből. Ami nekem személyes célem az az, hogy el tudjak kezdeni vagy az ECH-ben jól produkálni, tehát megmutatni azt, hogy esetleg tudok vezéregyénység lenni azon a szinten, vagy pedig az AH-ben már tudjak meccseket um, játszani, remélem, hogy ez itt pár héten belül um, bekövetkezik, ugyanis hisz, három hét múlva kezdődik a szezon vagy négy hét múlva az ECH-ben legalábbis az AH-ben nem tudom szóval pontosan, tehát szeretnék abszolút AH-ben játszani, a harmadik célt meg meghagynám magamnak, meg, és ezt meg majd elmondom, hogyha sikerült.
0: Egy utolsó, hát amikor sikerült. egy utolsó gyors kérdés, hogy uh, amikor kitaláltad ezt az Észak-Amerikát, akkor úgy terveztetek a feleségeddel, uh, Kasparics Fannival, hogy együtt, és ő is Észak-Amerikában tölti ezt a szezont? Uh, vagy neki jobban benne volt a pakliban az, ami állás szerint van, hogy Svédországban fog jégkorongozni legalábbis egy darabig?
2: Mm, nem, abszolút az előbbi. Tehát uh, mi akkor kezdtük el ezt tervezni, amikor Fanni aláírt, még Amerikában, még mielőtt fölbomlott volna az egész téma. Tehát ez, ez tavaly áprilisi dolog, ő akkor újra aláírt a, a tavalyi csapatával, tehát meg volt, hogy ő pontosan hol lesz, egyébként innentőlem 20 kilométerre, tehát annyi, mm-hmm. hogy New York City-nek a túloldalán. Tehát ez az, hogy na, elég jó párosítás lett volna, hogy ő ott játszik én meg itt a New York Islanders-ben, de hát nem lehetünk ilyen nagyra vágyok, és, és ehhez kapcsolódva jött egyáltalán nekem az elképzelés, hogy akkor én is kipróbálnám ezt az Amerikát. Aztán időközben ugyanála jöttek eléggé más irányú hírek, és akkor próbáltuk kicsit újra kormányozni a hajót, hogy akkor merre vagy hogyan. És gondolkoztunk egyébként azon is, hogy mind a ketten valahova más irányba menjünk, például Svédországba, de aztán ott nem találtuk meg a legjobb megoldást, és akkor most azt tűnik, vagy azt tűnt jó döntésnek, hogy fanni abszolút oda tudjon menni, mert ott meccsben tud lenni, elég jó szinten tud pallérozódni és készülni, és reméljük, hogy majd idővel is ide tud jönni. Meglátjuk. Tehát nagyon, nagyon sok különböző stádium volt meg hullámba egy itt a, az elmúlt fél évben, és mindig próbáljuk az adott pillanatban a legjobb döntést meghozni, de hát látjátok, azért vannak váratlan helyzetek, amikre mi sem tudunk készülni, akár pozitívabb, akár negatív irányban.
0: Hát reméljük, hogy jó híreket fogtok kapni, meg ezáltal mi is. Sok sikert ehhez az amerikai kalandhoz, és remélem, hogy van is egyszer csak megérkezik majd az Észak-Amerikai Hobby ligába.
2: Nagyon szépen köszönöm, megköszönjük, és, és igen, reméljük, hogy egy kontinensen leszünk most már.
0: Garált Zsomborral beszélgettünk arról, hogy hogy alakul számára a New York Islanders-ben töltött néhány nap, mik a tervek, és hogy mi a nagy cél erre a szezonra. Köszönjük szépen, Zsombor, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Ezen a héten is az Ácsival folytatjuk, illetve zárjuk a podcast podcastet. Összeszedtük a legérdekesebb témákat erről a hétről, mert hogy nagyon sok érdekes téma volt, és uh, talán azokról nem is beszélünk, amik uh, így még voltak a sportvilágban, gondolok itt, Kerkezőn Gólyára, uh, Szoboszlai éggyőzelmére, stb. stb. Mert hogy egyszerűen annyi érdekesebb és extra téma volt, hogy összeszedni is nehéz. Uh, kezdjük talán... Azzal, Dani, amit te közvetítettél, meg ami így a, a csatorna portfóliója ez a legközelebb áll, a Bringa EB-vel, és ehhez kapcsolódóan pedig majd a Sudavisma együttműködéssel, hiszen a Jumbo elvitte az 1-2-3-at az országúti férfi mezőnyversenyben, az SD Works elvitte az 1-2-3-at a női mezőnyversenyben, és hát, hogyha az időfutamat nézzük, akkor talán Stefan Küng bukása meg az utáni, Vérző fejjel, Valóciába a legemlékezetesebb pillanat erre az elvérre? Hát lehet, aki látta, az, az szerintem megjegyezte azt a képet. Hát az, az biztos. Érdekes ez a téma, igazából. És ugye itt a Svájci Szövetséget elég sokan megtaláltak, hogy hogy lehet tovább engedni egy versenyzőt. Szóval, itt igazából szerintem az a kérdés, hogy ha töröd a sisakodat, tiszta vér vagy mindenhol, akkor egyáltalán hogy merül fel az, hogy te folytasd. Mert ennél sokkal kevésbé súlyos sérülésekkel emberek kiszállnak az adott sporteseményből, amiben éppen benne vannak. És most nem túl egyszerű azt mondani, hogy nézzük meg a focistákat, mert az, az ugye nagyon ilyen demagóg hozzáállás lenne, de hát tényleg én, most egy, egy komolyan vérzősebbel szinte minden sportban neked ki kell állnod. Ringában azért nem, mert ott nem nagyon van ilyen test-testeleni kontakt, meg azért olyan lenyúzott bőrű bringást, aki elesik és tovább megy, hát elég sokat látunk, de azért ez nem az volt. Nem, a, nem lenyúzta a bőrét, hanem nem tudom, hogy mi vágta szét a, a fejét, karját, több ponton, tehát számomra tényleg innen indul az egész beszélgetés, és akkor onnantól lehet belemenni abba, hogy milyen protokoll, ilyen agyrázkodás protokoll, meg ilyesmi, azt mennyire tartották be, de, de számomra tényleg az egész az inkább onnan kezdődik, hogy, hogy egyáltalán hogy jut eszébe tovább menni valakinek. Hát pláne úgy, hogy oké, okay, EBD futam, oké, okay, bizonyítani akar, de hogy, és Javíts ki, hogyha, vagy mondja ellent, hogyha ez nem így van, vagy te nem így gondolod, de azért egy időfutamban, hogyha valaki elesik, és vérző fejjel kell tovább mennie, akkor jó, van értelme bemenni a célba, hogy teljesítette a verseny, de hogy, de hogy kvázi elveszítette minden esélyt még a dobogúra is. Tehát, hogy, hogy amellett, yeah. hogy, hogy nem szólt neki senki, és ez, ez tényleg, tehát, tehát jó, nyilván sportban nincs ilyen, de de sem sok volt, hogy ő bemenjen végig a célba, és bemenjen a, a, vagy végmenjen a pályán, kockáztassa azt, hogy esetleg még egyet esik, és akkor súlyosabb lesz a dolog. Szóval ezért is furcsa nekem egy picit. Igen, de mondjuk azt hiszem, hogy a kerékpárosokban az az ilyen minden határon túl menően megvan, hogy be akarják fejezni a versenyeket mindenféle fájdalom mellett is tovább akarnak Kerékpár, az Mindig az első gondolat az, hogy üljek vissza a bringára. Szabó Gábor mondta héten, hogy igazából ezek az állóképességi sportok, ezek nagy részt azért arról szólnak, hogy mennyire tűröd a fájdalmat. Igen. É, és, és, és Stefan Küng nagyon. Túlzottan nagyon talán. Igen. É, beszéljünk egy picit a mezőnyversenyekről. Kristóf Laport lett a férfiaknál, az Európa-bajnok, e, Misebrede volt meglepetésre a nőknél, e, és t- szerintem az ismétlések meg minden alapján a férfi mezőny verseny végéről meg lehet egy hogy Vautfanert nem húzta a féket. Nem, a nem, nem. Én is elsőre nagyon furcsa volt, hogy pontot lassult le, de ugye relatív lassult le, le, és ő már maxot ment, nem tudom, 300-al a vége előttől, és Láportban meg még volt annyi, hogy, hogy föl tudod gyorsulni. Úgyhogy nem, nem húzta bel fanárt, az biztos a féket. Tök érdekes, hogy igazából a mindkét versenyen a, a domináns e, csapat. Bár azért tegyük hozzá megint, hogy Luxemburgban meg az UAE csinálta körülbelül ugyanazt. Tehát összetett 1-2-5 a luxemburgi körversenyen. Az UAE, az Ebben viszont Jumbo 1-2-3. De a Jumbo is, meg az SD Works is a, a, talán a harmadik, negyedik számú esélyese a csapatnak lett a, az Európa bajnok, és a, a, a nagy favoritok meg mögötte. És a nőknél is ugyanez volt, hogy tízel a vége előtt elment egy kevésbé esélyes versenyző, őt elengedték, és a férfiaknál is ugyanez volt. Az volt a nagy különbség, hogy a nőknél a hollandok nagy fölényben voltak abban a csoportban, amiből elment Brede volt. A férfiaknál viszont nem volt francia fölény egyáltalán. És Laport nagyon jól megneszelte azt a pillanatot, amikor nem nagyon reagált senki a támadására. Ö, így jöhet a, a szudál viszma 2024-től. Nem, én ezt nem tudom eldönteni, hogy ez egy. ez egy újságírói lázálom, vagy pletyka, vagy, vagy valaki szórakozik a Willer fritz mert A Wheeler Flitz azért az nem a Tutobicsi Web. Hát, hogy a Wheeler Flitz az, ha valamit megszellőztet, főleg ilyen vezető saját anyagként, azok nem szoktak nagy hülyeségek lenni azért. És, és igazából rengeteg dolgot felvet ez a, ez a történet, hogy akkor lesz egy Wörthuh csapat, és mellettem mi van a maradék 25 versenyzővel. Mert itt ez a nagy kérdés, és a staffról, meg az egyéb sportigazgatókról ilyesmiről még nem is beszéltünk. Nem tudom. Tehát ha az, az a mondás, hogy akkor egy, egy viszma vagy viszma szudál, azt fel tudná venni anyagilag a versenyt, az ineosszal meg az UOE-vel tök jó, de hogy így is felveszik a versenyt sportszakmailag velük, tehát miért kell még nagyobb költségvetés, ha ebből is kijön egy jó csapat. És, Nem? és azért szeptember végén vagyunk, tehát itt vagy az van, hogy a hónapok vagy hetek óta, inkább hónapok óta ment az egyezkedés, ha ez igaz, és már el van döntve azt, hogy akkor ki mennyi vagy ki mekkora részt vállal ebből az egészből. Hát vagy az van, hogy valami nagyon nagy gebasz van, és hirtelen kéne dönteni, de én nem hiszem, hogy bármelyik csapatnál ekkora gebasz lenne. Vagy most nem, akkor így kell én, dönteni. én se gondolom, én hát... se gondolom, és igazából tényleg itt, szerintem 2024-re ez nem tud működni. Mert ha minden igaz, akkor a én csapatnak tényleg valamilyen 50-valahány versenyzője van szerződés alatt. Szerintem, szerintem 57 Twitteren valami ilyesmi olvastam. Én nekem 53-ra 53, de 53, a... igen. mind mindegy, igazából az a lényeg, hogy 30 fős lehet egy vörtúrkeret. És akkor a maradék 20-valahány versenyzővel mi lesz, őket kivásárolják a szerződéseikből, az rengeteg pénzbe kerül. Hát igen, igen. Gondolj bele, hogy mint én azt mondják, hogy Walter Attila neki nem kell, és akkor Walter Attilának ki kell fizetni két évnyi fizetést. Eléggé abszurdnak tartom ezt. Én, én se gondolom azt, hogy ez egy működő dolog. Hosszabb távon már simán lehet. És azt is tudom képzelni egyébként, hogy úgy egyesül kvázi a két csapat, hogy, hogy lesz egy Tour-sor, meg mondjuk egy protein. Éh, igen. De akkor kiket teszel a proteinbe? Hát. Tehát az is nehéz kérdés. lenne. Hogy... Gondolj bele, hogy most, hogyha, ha mindenki maradna, föl tudnának állni úgy, hogy Evenepul, Wingegor, Roglic-Kusz. A három heteseken, Igen. A, az egynaposokon nem tudom, Fanárt, jó mondjuk szegény Fanhajdonkö, nem, de Fanbarle, Lampart, Ázgrén, Alaphilipp, többi. Lenne Kói mellett Merlir, Luke Lamperti, nem tudom, még három jó sprinterük is. És akkor még nem beszéltünk az ilyen kiegészítő emberekről, mint amilyen idén Walter Attila volt, úgyhogy nehéz erre mit mondani, de nem tudom. Nagyon abszurd lenne. Meglátjuk. Nagyon-nagyon abszurd lenne. Igen. Ja, és ugye a másik része a dolognak, amire José Bén hozta fel, vagy hívta fel a figyelmet, hogy a női csapatok is léteznek ezeknél a soroknál, és akkor ott mi lenne? Hát ez az. Igen, mondjuk azt mondhatnánk, hogy egy fokkal könnyebb lenne a helyzet, mert ott abból a én, 10, 10, hát nem tudom 13-14szer 2, tehát 28-30 versenyzőből azért 15 öt tudnál szűrni, de hát ott is vannak új igazolások. Plusz velük, vannak. Velük utánpótlás csapatok mindkét helyen, úgyhogy nehéz így nagyon. Igen. De szerintem napokon belül a amúgy, vagy valaki cáfol, vagy jön a nagy bejelentés, inkább szerintem a otcáfolás lesz. Ja. Ami lesz. De folytassuk focival, és itt talán azzal a témával ami amiről lehet, hogy beszélgettünk, vagy beszélhettünk volna eddig is, lehet, hogy már részben valamelyik hatásban érintettük. A magyar válogatott uh, kapcsán, ugye már a szerbek ellen játszunk 14 október 14-én, és ugye már elindult a jegyértékesítés, három óra alatt elkeltek a jegyek, és eléggé nagy sajtóviszhangot kapott most mindenhol Facebookon, trollfóciáltal, stb. sok helyen a sajtóban a jegyüzéreknek a szerepe, mert hogy állítólag az MLS katasztrofális jegyvásárlási rendszerének, ami most ha jól láttam, vagy ha jól néztem valamelyik posztból akkor 7. vagy 8. alkalommal jött elő az utóbbi években. Szóval lehetőséget kaptak arra a jegyőzírek, hogy több jegyet vegyenek, mint eredetileg vettek volna, és így valami egészen extra, meg horror árakon 100 ezer forint fölött árulnak jegyeket a szervek elleni meccsre, és még mindig nem sikerült kiszűrni azt, hogy ez minden meccsen, vagy minden meccsen előtt jól működjön, ráadásul pont egy ilyen fontos elviselejtező előtt omlott össze megint ez a dolog. Az összeomlás részét azt, azt nem azért meg kéne oldani, bár én azt hiszem, hogy Magyarországon, nem, ez nem csak Magyarországon probléma, tehát amennyire tudom, a Amerikában is vannak olyan koncertek, ahova percek, percek alatt eladják a jegyeket, és akkor sorbanállási rendszere van a, egy értékesítő honlapnak, és vagy működik, vagy nem, meg ilyenek. Nekem például a, tavaly volt ilyen, hogy regisztráltam direkt a Red Hat Chili Peppers-re, hogy a, az első hullámban tudjak jegyet venni, és nem küldték ki a kódot, és akkor végül egy ismerősöm megírta, miután a Facebookon reklamáltam. Aha. Ami nagyon vicces, valami olyasmi voltak ott, hogy RHCP BP 2023, vagy ilyen <gül> nem, nem nagyon vagy. bonyolult, vagy 2022 pontosabban. Na mindegy, ez most csak egy mellékszál. Szóval ez a része, az egy dolog. Nekem őszintén szólva nincsen olyan nagyon nagy bajom a jegyűzérekkel. Persze az a része a dolognak az kicseszés az emberekkel, hogy, hogy mondjuk felvásárolnak jegyűzérek nagy számban jegyeket, és akkor nagyon drágán árulják. De igazából, hogyha én mondjuk vennék jegyet, vennék, mit tudom én, négy jegyet, 5000 forint per darabért, most mondom valamit, és kínálna érte valaki 50 ezret, akkor, akkor nem biztos, hogy nem adnám el. Hát igen, igen. És, és az, 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 az az érdekes szerintem ebben az egészben, hogy a magyar válogatott meccsei azok ilyen szintre jutottak, hogy van ember, aki hajlandó érte kifizetni 50-100 ezer 000 forintot, hogy elmenjen egy magyar szerbre. Szerintem ez a nagyon érdekes, mert ugye Marosi Gergővel szoktunk nosztalgiázni, amikor a nem tudom, Málta ellen 2500 néző volt a népstadionban ebbéselejtezőn, meg ilyenek. Nagyon, nagyon durva, hogy a magyar válogatottnak a népszerűséghez hova fölment itt az elmúlt nyolc évben nagyjából. Igen, és én azon gondolkoztam, hogy egyrészt így is ház lesz nyilván, valószínűleg, tehát hiába írják azt sokan, hogy hogy a jegyűzéreknek az horror áron kínált jegyeit nem veszik meg az emberek, mert valahogy mégis tehet lesz, vagy tehet ház közeli. Ez, ez, ez vagy egyébként ez, ez nagyon egyszerű matek, hogy vagy valaki megveszi, vagy a jegyűzér lejjebb megy az egy árral, szerint. és azért már valaki megveszi. Igen. Ez, ez szerintem nagyon egyszerű, a jegyűzér, vagy a jegyűzér maga bemegy a végén, és megnézi a meccset, és akkor megint nincs. De szerintem ez nagyon ritkán okoz ügyes helyeket egy ilyen történet. Persze. A másik dolog meg az, hogy itt Teljesen egyetértek veled abban, hogy itt nem a jegyüzért kell hibáztatni, hanem azt a rendszert kéne valahogy megoldható betenni, amelyik egyáltalán lehetőséget kínál arra, hogy egy, egy ember, vagy egy, egy társaság, mert nyilván vannak, akik összefognak jegyüzérként, is vesznek mint amin 20 20 X jegyet. Szóval, hogy ezt valahogy ki lehet-e küszöbölni? Nem tudom, hogy hogy lehet neki küszöbölni, egyáltalán ez ki kell, vagy ki lehet valahogy biztos, de nem tudom. Ja. De... Ez nem, ez nem egy ilyen ez nem egy magyaros probléma, úgymond, ezzel, ezzel a dologgal mindenhol előfordulnak problémák. Jó Igen. kérdés, hogy nálunk ez tömegesebben, mint máshol, de... de tényleg szerintem örüljünk annak, hogy a válogatott ennyire népszerű. És, és tudod mi a durva az egészben? Most belegondoltam, hogy ugye a 16-os EB-re a selejtező sorozat az úgy kezdődött, hogy kikaptunk az éjszakírektől, ugye? Egy 0 itthon, Pint Igen. Igen. Hogy onnan a 2023-ban már nem két óra alatt elfogynak a jegyek az MLS honlapján, a 68 ezres puskásban, mert akkor még a grupamában játszottuk a hazai válogatott meccseket. Odáig jutottunk el, hogy egy háromszor akkor a stadiont is megtölt simán a válogatott pillanatok alatt, és valószínűleg még barátságos meccseken is folyamatos teltházak vannak. Igen. Igen, igen. Ez, ez a kemény. Csehk ellen is teltház volt. Na, nagyon komoly, igen. Nem tudom, hogy mi lesz majd ennek a következménye, lehet, hogy kell építeni egy nagyobb stadiont, ne találtál? Hát szerintem, ha kell építeni egy nagyobb stadiont, lesz rá jelentkező, és állami forrás is. Ja, tudod, az a, az a legenda, hogy a Kampnout ezt Kubala miatt kellett megépíteni, mert az akkor, hiszem, 60-mal ezres volt az előző Barca stadion, lesz korc, és, és annyian kíváncsiak voltak annak a csapatnak a meccseire, hogy, hogy akkor kellett megépíteni a Camp t Igen. Hát lehet, hogy szoboszlai miatt kell megépíteni majd a következő nagy puskás a szobosz, szoboszlainak lesz szobra stadion előtt? Aha. Mert Kubalának ilyen. a Camp előtt van? Igen. Hát lehet, hogy az egész válogatottnak lesz szobra, ki tudja. Csak ne, legyen olyan, ne, ne legyen olyan csúnya, mint a Cristiano Ronaldo szobrok néhány én évvel lesz. ezelőtt, amiket csináltak. Amilyen szép szobrokat Magyarországon terveznek manapság, hágaskodó ja. csoda, szarvas, meg ilyenek. Bizony, bizony, bizony. Ö, hát nem biztos, hogy a fradi női kézilabda csapata most, vagy a szurkolók most szobrata válnak. Álbercennek. Albertzen. <gül> Arra hogy... kevés, kevés pénzt tennék, hogy Albertcennek egyszer szobra lesz a fradi csarnok előtt. Hát, nem, hogy szobra lehet, hogy sem nagyon lesz lassacskán, mert hogy múlt héten arról beszéltünk, másodszor felhozva a témát már, hogy nagyon nagy gázban van a Fradi, aztán most jött egy súlyos vereség, mert ez talán lehet, hogy jó, bár gólszámban nem súlyosabb, mint az első kettő, de a további szempontjából ez már jóval súlyosabb, ugye 8 gól hát, a... idegenben. Nem 6 lett. Nem 32-24. Nekem az rém. rémlik, tök mindegy, mindegy. de tíz volt köztet, tehát ugye ez egy, megint egy mínusz tízes meccs volt, most függetlenül attól, hogy a vége az pontosan mennyi lett. Szerintem a, a Jubjana erősebb jóval, és ezt már lehetett látni amúgy a szezon előtt is, hogy a Jubjanának a kerete azért az most más, mint az elmúlt években. Ugye tele van uh, Montenegrói válogatottakkal, akik hogyhogy hogy nem Ajic uh, hívó szavára megérkeztek, Szóval ez egy, ez egy erős csapat. Nem véletlenül kezdtek háromból hárommal. Dimitriev, a, 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 aki a, az egyik úgymond légiós, hogyha a szlovénokat és a montenegróiakat mind hazai játékosoknak vesszük. Ő egy fantasztikusan jó játékos szerintem. És, és tényleg, tehát egy háromból három győzelem, és 30-as gólkülönbség így áll a jubjana. Úgyhogy nem a jubjanával lesz harcban a Fradi a továbbjutásért, hanem úgy néz ki, hogy a Metzel meg a Rapiddal, és ilyen szempontból a mecc elleni hazai zakó az nagyon nem néz ki jól. Hát figyelj, nem tudom, hogy meddig tart itt a türelem, és abban is biztos vagyok, hogy lenne egy pár ilyen idézőjelben önjelölt messiás, aki megérkezne szívesen erre a kis padra. Igen, igazat volt egyébként, hogy 26 lett a vége. Ezzel kapcsolatban még azt akartam mondani, hogy még csak az eredménynél maradjunk, hogy Simon Petra volt a második legeredményesebb a Fradi szempontjából a meccsen, aki öt gólt dobott. Miközben arról beszéltünk az első két meccs után is, hogy amíg mondjuk lekics mögött Simon Petra a második opció, aki még rutintalannak számít, közben meg ő az egyik legeredményesebb ebből a csapatból. Figyelj, szerintem nem láttam végezt a meccset, csak olyan részleteket belőle. Amit láttam, ott Simon Petra nagyon jól játszott. És És igazából, ha ő be tud jönni és lendületet adni a csapatnak, akkor lehet, hogy gyakrabban kell bejönnie és lendületet adni a csapatnak. Azért egy junior VBMVP az nyilván nem egy felnőtt szint, de azért az egy olyan teljesítmény, ami kvázi felnőtt szinthez a létező legközelebbi utánpótlás horosztály. Nem tudom, meg kell nézni, hogy hogyha nagyobb feladatokat kap, akkor mi lesz belőle. Mert, mert ez így nem ez így nem az igazi, most egyelőre az látszik. És nagyon kíváncsi leszek, ugye a Rapidnál már volt egy edzőváltás, amúgy az egy nagyon érdekes sztori szerintem, majd egyszer lehet, hogy megkérem Kim Rasmussen-t, hogy <gül> igen. adjon egy interjút, hogy őt miért rúgják ki állandóan mindenhonnan ilyen idő előtt. Amúgy az önjelölt szó kapcsán sok komment volt az utóbbi napokban, hogy Rasmussen érkezhetne akár a Fradihoz, Bár sokan nem szeretik itt honde. Én nagyon szeretem őt. Én is, én is nagyon szeretem, kifejezetten sajnálta, amikor menesztették a vállagatottól, stb. Igen. Nem, nem tudom, tehát tényleg. Én nem. azt mondom, hogy, hogy hagyni kéne Albertzen dolgozni, minden héten ezt fogom mondani valószínűleg, de lehet, hogy ez egy annyira ilyen, mint amikor bele akarsz erőszakolni egy mondtam, négyzetformájú kockát a kör formájú lyukba, lehet, hogy ez egy ilyen történet a Fradival és Albert Lassan lehet, hogy azon kéne, vagy nem, nem az, hogy lassan, de lehet, hogy azon is el lehetne gondolkozni, hogy ez a Fradivajon csak magyar edzővel működik, és miért? Tehát, hogy ugye Albercen az első külföldi edző, hogy. Na jó, de ez az, hogy ez a minta, ez azért elég kicsi most. Hát igen, tehát, hogy ez ebből nem tudsz leszűrni. Hát Majd ilyen eztmuszen, és innen is kirúgják kilenc hónap után, és akkor azt lehet mondani, hogy hát igen, megpróbáltuk a Dán vonalat, de nem igen. működött. Lehet hogy, a rapid a ja, a Lehet, hogy a rapid elleni nézők. Német András. Ja, Német András vissza eleket a kispadra. Lehet, hogy a rapid elleni meccs, azért eldönt sok mindent. Hát igen, a további szempontjából azért nem nézne ki jól egy újabb nagy zakó, mert az, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy akkor a Frodi ki fog esni. Igen. Ha csak Ön... nem, nem fordul meg valami, és kezd el nagyon komoly bravúrokat aratni. Ugye hosszú ez a csoportkör, tehát ugye 14 meccsből hárman vagyunk túl, de. Nem látszik az, hogy hol jönnek majd a továbbjutáshoz szükséges pontok? Mm, talán majd a következő adásban beszélünk, bővebben a Szegedről, a Veszprémről, a Győrről, a Debrecenről. A Debrecen ugye kikapott a Vitikánytől. Az um, sem meglepő. Szerintem sem. Mint ahogy szerintem a Szeged kíli sem, a Veszprém hazai győzelme sem. Um, az Eto is uh, viszonylag jól játszott, úgyhogy, úgyhogy uh, szerintem a többi az papírforma nagyjából. Igen. Ugye kézibéjel csapatokat tekintve. Ha már edzőváltás, akkor mindenképpen térjünk ki egy picit a a Fehérvár foci csapatának, férfi foci csapatának helyzetére, hiszen Juász Roland sportigazgató angolosan távozott, vagy nem is olyan angolosan, és állítólag Bártus Grzselák helyét lassacskán átveti egy magyar vezetőedző. Egészen extra meccs volt a zete elleni. Megnéztem a, a végét a vasárnapi bajnokinak, de hát potrányos, amit Mit csinál ez a csapat. És nem tudom, hogy egy sportigazgató váltás. az megoldja a dolgokat, vagy egyáltalán kijön a vidihez, vagy kijöhet, vagy ki lehet a megmentő. Három, három. Aha. Ráadásul úgy, hogy Szenkó Zsombor, aki a Juventusból igazolt haza, két óriási potyag volt, hozott össze. Hm. Volt egy fiolaki állítás, ami nem nagyon volt jogos, de hát mindegy. Tehát az a lényeg, hogy ez a vidi ezzel a kerettel sokkal, sokkal előrébb kéne, hogy álljon, és nem tudom, hogy Grzselec. Kirúgása egyáltalán kirúgja ki, vagy kirúghatja ki Krösjelálkoc sportigazgatói hiányában. Az mondjuk megoldás jelente. Szerintem lépjünk túl a vidin. <gül> legyen, legyen az, hogy addig, amíg valami érdekes nem történik a vidivel, azon kívül, hogy szar, hát ja, addig, addig nem, nem, nem foglalkozzunk beszél. velük, hanem ja. majd, hogyha valami olyan történik, valami izgalmas újítás. Hát bajnoki bajnok, nyeremény. Szerte, vagy szélnek eresztik a külföldieket, és visszamennek az MV2-től. Valami izgalmas, addig ne, ne foglalkozunk velük, mert csak hétről hétre szenvedés. Igen. Beszélni is róluk, meg, meg az ő szenvedéseiket látni is. Igen. Ugráljunk egy picit a témákban, mert hogy különböző sportágokban történtek érdekes dolgok. Például a női maratonon történt egy egészen komoly futás hét hétvégén. Még hozzá Berlinben. Berlin. Igen, mindjárt mondom az időt, csak azt 21, tudod, hogy... Tudod, hogy szerettem a számokat. Uh, Aztzef-nak 211.53 egészen pontosan az új világcsúcs, hogy egy etióp futónőről beszélünk, és két és fél perccel uh, verte az előző világcsúcsot. Ez egy nagyon-nagyon komoly világcsúcs, ráadásul Berlinben a, a, nagyon régen futottak világcsúcsot. Az előző az a Cliff féle volt, vagy azt már megdöntötték? az uh, azt már megdöntötték, és ez a 214... Azt meg nem mondom, hogy mikori volt. Kérlek szépen, Koszgely 2019. Tehát az egy négy évvel ezelőtti 2014-04 volt. És, És azt az hova meg... Kenyai, Koszgely. Nem, a világcsúcsot hol futotta? Ja, a Csikágoban. Chicago. Mert a berlini, én úgy emlékszem, hogy az az egyik legkönnyebb pálya, nem? Igen, de nagyon rég futottak, szerintem. a. Fú. Lehet, hogy pont pont Radcliffe volt az eddigi utolsó, aki, aki Berlinben futott világcsúcsot mármint a nők közül, nem? 2001, uh, Takashi Naoko 21946. 46 Az, Az volt a legutóbbi, volt. A legutóbbi női világcsúcs Berlinben. Uh-huh. Na mindegy, hát függetlenül attól, hogy hol futotta, meg mit, azért ez nem néz ki rosszul. De nagyon komoly. 2011-es maraton nőknél. És akkor jöttek azok a kommentek, hogy ez jobb, mint a magyar férfi csúcs. Hát, igen. De igaz, tehát ez teljesen igaz, úgyhogy... Jó, egyébként tényleg amennyire látom ezt az egészet a maratoni futásban, azért ezek az új cipők ezek nagyon komoly segítséget nyújtanak, tehát most ezt össze lehet hasonlítani, de nem tudom, hogy kitartja a magyar országos csúcsot maratoni futásban a férfiaknál, de ha ráadnál egy ilyen cipőt az akkori ember lábára, akkor valószínűleg ő is percekkel gyorsabban futott volna. Igen, de Szűtseva egyébként 30 éve tartja, úgyhogy Lasseskán azt a 2012- 10 is ideje lesz megdönteni valakinek. Lehet, hogy szemerei levete meg fogja dönteni, pont jó a hétvégén nyert egy versenyt, úgyhogy hát ha előbb-utóbb összejön. Ö, nagyon érdekes volt, nem tudom látta e a vasárnapesti birkózó VB döntőjét Losonci hogy, Dávidnak. Persze láttam, hogy ne láttam volna. Éjjel-nappal birkózást nézek. <gül> Nyilván én is, de amúgy tényleg láttad? Tehát, de megéztedem. ahogy láttam, ez egyáltalán nem érdekel engem a birkózás. A régebben volt egy ilyen fogalma ezekre a sportágakra, a négy évente érdekes sportok, de még, az még annyira az. még akkor sem. Én kíváncsi voltam egyébként, hogy bevallom is, nagyon nem hallottam Soha Alosonci Dávid nevéről, minden esetre bejutott a döntőbe, és a török Csengiz ellen uh, meccset és úgy lett ezüstérmes, hogy volt egy tus, amit meg kellett adni a, a bíróknak. A, az egyik bíró megadta, a másik kettő nem adta meg, és aztán végül 8-7-re elveszítette a döntőt Losonci Dávid, de hogy megint előjött az a birkózásban, és ma már a, a szövetségtől is, meg Módos Peti, aki ugye a szövetségi kapitány és az edzői challenge-et kérte ki ott a meccs végén, Szóval, szóval ő is azt nyilatkozta, hogy ez egy elvett világbajnoki cím. De ez általában megint az, ami szokott lenni birkózásban, meg mindenféle ilyen sportákban, hogy elég is szubjektívan lehet pontozni, nem? Még csak erre a kérdésedre se tudok válaszolni, ennyire nem érdekel a birkózás. De egy dologról beszéljünk, ha már birkózó VB, Ismailról, aki szintén világbajnoki címet, értem szintén, hanem ő világbajnoki címet szerzett Magyarországnak. Igen, Muszukájev. Muszukájev, igen. Viszont. Szóval nem érzem azt, hogy magyar állami pénznek kéne mennie abba, hogy semmilyen szinten Magyarországhoz nem köthető, ám de nagyon jó birkózókat honosítsunk. Egy olyan sportág, ami 14 embert érdekel az országban, túlzás persze, de hogy körülbelül. Erre állami forrásokat ölni, ahelyett, hogy mondjuk idehoznánk egy nagyon jó dagestáni edzőt, aki megtanítja a felnővő gyerekeinket jól bírkózni, annak sokkal több értelme lenne. Hát ráadásul úgy, hogy az nagy részében otthon készül. Mert ugye az oroszoknál vannak olyanok, akikkel tud normálisan készülni. Még egy, még egy olyan szintű edzőpartnert sem tudunk kiállítani neki, akinek a segítségével föl tudna rendesen készülni a világversenyekre, de Magyarországnak szerzi az aranyérmeit Igen. jó pénzért. És akkor jönnek azok a szalakcímek, hogy a második magyar, aki világbajnok lett szabadfogásban. Ja. Tehát, ja, De is Ismail Muszukáev nem magyar, ezt, ezt én bátran kimerem jelenteni. Hát igen, igen. És ez, 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 szerintem ez más egyébként is, még egy picit beszéljünk erről, ez más, mint uh, amikor, itt vagy egy picit más, mint amikor, mint olyan Vili Orbánt honosítod, mert neki legalább van magyar. Hát ez teljesen más, persze, Vili Orbánnak az egyik szülője magyar. Igen. Stiles-nak még... az egyik nagy szülője magyar. Ez, ez, ez Négóhoz hasonlítható, de még Négónál is azt mondom, hogy Négó tíz évet játszott Magyarországon. Pontosan, igen. A hokisok, akik játszanak a magyar válogatottban, Sarawertől, Matt minden, mindenki legalább két évet itt játszott. Igen. Ismail muszukájev azért jött ide Magyarországra, akkor nem tudom, hogy állampolgárságot kellette kapni ahhoz, hogy magyar színekben versenyezhessen. Ha igen, akkor, akkor ezért jött Magyarországra, de nem, nekem ez nagyon, nagyon nem áll közel a szívemhez ez a fajta honosítgatás. És tényleg olyan sportákban, ami, ami lényegében egy nagyon-nagyon-nagyon szűk kört érdekel egyáltalán. Igen, és lehet, hogy az olimpián is majd jó lesz muszukajev, és akkor uh, lehet azt mondani, hogy megérte honosítani őt, mert ugye egy világbajnok, meg egy Európa bajnok, meg egy olimpiai bajnok sportoló. Sikerült megszerezni a Magyar Szövetségnek, ha már nem sikerült kitermelni az utóbbi X évben egy olyan, aki, aki ott lehetne a őhelyén. ő helyén. Szerintem ezeknek a sportágaknak sokkal fontosabbnak kéne lennie annak, vagy az, hogy, hogy utánpótlás és hogy szabadidős sport. És persze fontos az Olimpia, de mondjuk, hogyha 500 gyerek lemegy birkózni Magyarországon, abból lehet, hogy lesz egy-kettő, aki lesz olyan tehetséges, hogy eljusson az olimpiai szintig. A maradék 498 vagy 9, az maximum szabadidősportként fog birkózni, és én nem tudom elképzelni azt, hogy van egy gyerek tök mindegyhol Magyarországon, és meghallja, hogy Ú, uh, Ismael Muszukájev! világbajnok lett szabadfogású birkózásban, hát én holnap lemegyek a legközelebbi birkózóterembe, és elkezdem. Igen. Ha, ha Lőrinc Tamás, vagy mond a srácnak a nevét, akivel az egész témát kezdtük a... a Losonci Dávid. Losonci Dávid, azt el tudom képzelni. Igen. De, de hol, hol vonz be gyerekeket az, hogy Ismail Muszukájev? Igen. Igen. Dagresztánban, igen. Igen. És majd húsz év múlva megint honosíthatunk egy ottan is rácsat, hogy legyen újabb szabadfogású birkózó aranyérme Magyarországnak. Igen. Nem tudom, nagyon... És az a helyzet, hogy ahogy még várható, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most egy valakit honosít. És, és az a helyzet, hogy a sportágat látva meg nagyon sok, ezen a VB-n is nagyon sok uh, honosított orosz sportoló volt különböző európai országok színében is, úgyhogy... Ezzel, nem ezzel szerintem nincs is semmi baj. Van egy olyan érzésem például, hogy Franciaországban mondjuk, ha honosítanak dagesztáni sportolót, akkor az nem úgy néz ki, mint itt. Hogy, hogy kap papírt, jó pénzt, egyébként semmi köze Magyarországhoz, szóval ha nem szerintem, akkor az, annak azt, azt be kell vonni a francia birkózósportba. Aztán szóval lehet, hogy nincs igazam. De valahogy azt nem látom magam előtt, hogy Franciaországban, vagy lehet, hogy ott pont most igen az olimpia miatt de hogy mondjuk, nem tudom, Spanyolországban vagy, vagy az Egyesült Királyságban azért honosítsanak sportolót, hogy egy abszolút szűk kör által nézett sportákban ö, sikereket érjenek el a nemzetközi szintéren, az, a, az egész egyszerűen nem egy piaci modell, és ott nem olyan sporttámogatási rendszer van, mint itt. Igen. Szóval én, én, én ezt e között, a kettő között tennék különbséget, és egyébként persze mindig lesznek olyan országok, ahol akár ilyen féldiktatúrák, vagy teljes diktatúrák, ahol a sportnak kiemelt szerepe van, és ö, azt mondják, hogy hú, hát akkor, hogyha egy virkózásban szerzünk olimpiai aranyérmet, akkor az majd mekkora ö, örömet okoz a népnek. De most őszintén tényleg, megírhatjátok nekünk, meg, meg javítsatok ki minket, ha én ezt rosszul gondolom, de megdobogtatta bárki szívét Ismail Muszukájev világbajnoki aranyérme? És Igen. egyáltalán nem a xenofóbia szól belőlem, mert Igen. tök jó lenne, hogyha legalábbis szerintem jó lenne, hogyha sokféle kultúrájú ember tudna Magyarországon békében és prosperálva együtt élni, viszont nem látom értelmét annak, hogy Magyarországhoz semmilyen szinten nem kapcsolódó sportolókat állami pénzből fizessünk és honosítgassunk azért, hogy réteg sportágakban sikereket érjenek el. Igen, és ekközben mondjuk Fris Robert, aki szintén érmeslet, ezüstérmeslet ezen a belgárdi VB-n mondjuk, az én szememben az ő ezüstérme jóval többet ér, mint mondjuk Musukaev arany aranyérme, pedig ja. egy, egy színnel másabb. Ez az érem. Hasonló téma talán egy picit a következő. Nem teljesen, de azért elgondolkodtatja a magyar sportszerető emberek fejét az, hogy a kínai U19-es kézilabda válogatott B csapata miért versenyez az U19-es női kézilabda első osztály nyugati csoportjában? Úgy, hogy az előző év másodosztályát veretlenül nyerték meg, miközben ahogy nyilatkozták néhány nappal ezelőtt az illetékesek, ez szinte az egész világon egyedülállónak mondható. Na, egy, egy egész válogatott hogyan játszott egy NBA-ben, és ez az utánpótlás szinten egyáltalán mennyire fejleszti a játékosokat. Pont közben néhány, szerintem a londoni olimpia előtt volt az, hogy a britek, azt hiszem az Esseni csapattal kötöttek valamilyen megállapodást, hogy a legjobb játékosaik, azok elmehettek Bundesliga 2-be, ha jól emlékszem, kicsit fejlődni. Szerintem a japán válogatott is volt valahol, vagy a japánok is voltak valahol a Tokiói Olimpiai. Hát meg ugye most a tavaly a motorzáporizsját bevették a Bundesliga 2-be szintén. Igen. Az, hogy, úgy, hogy Düsseldorfban játszották a hazai meccseiket. Tehát hogy ez nem egy ilyen példanélküli valami. Szerintem, na ezzel viszont nekem nincs bajom. Mert ez egy win-win. Jó a kínaiaknak, mert valószínűleg a, lehet, hogy a legerősebb út 19 es lánybajnokság a világon a magyar. Tudnak fejlődni a játékosaik. Jó a magyar szövetségnek, mert e, nyilván ez pénz, tehát hogy ezért fizetnek a kínaiak. Nem tudom mennyit, de biztos megéri. E, és jó a magyar játékosoknak is, mert legalább utánpótlás szinten találkoznak más játékrendszerben, meg más e, taktikával, meg alapstratégiával játszó csapatokkal de agyfasz kapok attól, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy nyitott védekezésű ázsiai csapat ellen kell kézilabdázni a magyar válogatottaknak, akkor így nézzük, hogy úristen, most mi lesz, és hogy majd talán 32-29-re megverjük őket, vagy, vagy lehet, hogy 36-33-ra, mert nem tudunk mit kezdeni a védekezésükkel, szóval nekem, nekem ezzel, ezzel igazából semmi bajom nincs, sőt, szerintem mindenki, mindenkinek jó. Igen, nekem egyetlen egy bajom van, vagy egyetlen egy pici bajom van ezzel, hogy, hogy ha mondjuk ők megnyernénk a bajnokságot, mint hogy megnyerték a másodosztályt, akkor ez mennyire jó a versenyzeti szempontjából, hogy az ő egyáltalán számolják, és nem mm. lehetne úgy, mint az úszóknál, mert azért, azért hozom ezt fel példaként, mert mondjuk az úszóknál ugye néhány évvel ezelőtt hatalmas botrányok voltak abból, hogy a honosított sportolók az az A-döntőket az országos bajnokságon elviszik azokat a helyeket, és aztán volt módosítás, hogy a, a honosított sportolók ne juthassanak a döntőbe, ne vegyék el az első ö, nyolctól azokat, a, vagy az első nyolc magyar sportolótól azokat a helyeket a döntőkben. De milyen honosított úszóink voltak? Hát a, úgy értve a honosított úszók, hogy a, 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 a BVSZ zuglóban rengeteg külföldi ja. ö, úszó volt. A, mit tudom, én itt a hodmezővásárhelyen a a úszók voltak, akik közül sokan nem is beszéltek magyarul, vagy nem is beszélnek magyarul, és ők elvitték a helyeket a, a, az országos bajnoki döntőkben, már utánpótlás szinten is. Szóval, hogy ennek egyfajta nyilván egy nagyon jó kis együttműködési lehetősége van, de közben meg ott a másik helyzet, hogy akkor ne alja kínai U19-es vállalatot legyen az NB1 harmadik helyezetje, és akkor a negyedik helyezet meg nem, tudom én, nem kap semmit. Hát de most na, ez a része engem pont nem érdekel egy utánpótlásban. Tehát most tényleg nem mindegy, hogy most ö, lesz egy lányú U19-es bronzérmed, vagy tök mindegy milyen érmed. Az a lényeg, nem, hogy, hogy ö, élvezd a játékot, és fejlődjél. Igen, csak közben meg nem tudom. Tehát a, a magyar gondolkodás, ahogy ismerjük utánpótlás szinten, hogy tényleg az O20-as hát... válogatott érmet kell, hogy szerezzen, pont ebbe illeszkedik, ami ami a probléma. Tehát... Igen, igen, de szerintem fordítva kell meglovagolni a problémát, és hogyha a kínaiak megelőzik a... De ugye ráadásul nagy ez a bajnokság. Hát, igen. Nem tudom, 16 csapat vagy valami egész, egész nagy bajnokság ez. csak kínaiak megelőznek 14-et közülük, akkor egészségükre legyen az övék a bronzérem szerintem. Igen, ami még érdekes ezzel a témával kapcsolatban, hogy Susan Lázovics a vezetőedzőjük, aki ugye már bajnokok ligáját nyert kétszer is, nagyon jó kis montenegrói kéz is volt. Tehát európai jegyzőjük van. Ez, is, hát ez, ez meg, meg a legkevésbé meglepő a fordulat hát szerintem. Igen, igen, igen. Ha már említettük az úszást, gyorsan beszéljünk egy picit Kenderesi Tamás doping ügyéről, mert hogy új hírek jelentek meg. Az ügyvédje nyilatkozott a magyar sajtóban, és beadták a fellebbezést a nemzetközi bíróságnál nem tudni pontosan azt, hogy nörös hány évre tiltották el, mert hogyha felebezést adnak el, akkor nyilván történt egy eltiltás, azért itt lehet tudni átérben olyanokat, hogy ez akár egy négy éves eltiltás is lehet, vagy lehetett, de hogy azt mondták, hogy nagyon érdekes dolgok vannak itt a Magyar Antidoping Szövetség kapcsán is, meg majd ha ennek az ügynek talán egyszer vége lesz, akkor előállnak azokkal, hogy mi történt pontosan kenderesivel, az viszont biztosnak tűnik, hogy tök mindegy, hogy most eltiltják-e, vagy, vagy a fellebezést elfogadják, és akkor visszatérhetne, szóval, hogy olyan szinten áll most az ő mentális, megtesti fejlettsége, hogy ő nem biztos, hogy valaha úszni fog versenyszerűen már. Nem, nem szeretem ezeket az ügyeket, mert a, a, annyira utálom, amikor valami nem transzparens, és, és itt megint ez van, hogy hogy lehet, hogy van négy év eltiltás, lehet, hogy nem, Fe- fellebbezünk, ügyvéd szólal meg, Kenderesiről, ugye, szerintem, az Instagramos nem, ahogy el van hízva a versenysúlyához képest, nagyon, ami persze nem teljesen érthető, visszatérve oda, hogy hány éves kora óta, heti, hányat edz, amiről, utány, jaköl vivian is beszélgettünk. Igen. Szóval, nem tudom, nem, nem tudom, miért nem lehet ezeket a dolgokat, Kicsit transparensebben kezelni. Igen. Magyar Antidoping csoport honlapján ugye mindig a folyamatban lévő ügyek szerepelnek, és ott még mindig a két úszás ügy, az név nélkül a folyamatban még jegyzéssel szerepel. Majd, Igen. hogyha lezárul jogerősen jog a dolog, akkor. De egyébként nem fog kiderülni. Tehát lesz egy változata az eseményeknek, amit kenderesiek majd hangsúlyozni fognak, és aztán mindenki eldönti, hogy az igaz, vagy nem. És ez, ez a másik része, amit nagyon utálok ennek a post-truth világnak, hogy van két narratíva, és lényegében hídből kell eldöntened, hogy te melyiket hiszed el a kettőből. Helyett tudnád azt, hogy mi történt valójában. Igen. Üm, siessünk tovább, mert még van egy-két izgalmas téma. Dennis Bunticsról beszéljünk egy-két ha. szót, akit, akit letartóztattak uh, otthon. Boszniában, mert hogy most Boszniában él ugye egy horvát kézilabdásról beszélünk, aki korábban a Pik Szegednél is volt, és ha jól emlékszem, ott 2019 decemberében küldte előtt a klub is, Juan Carlos Pásztor pont abban az időszakban, amikor nagyon nagy gázban volt a Szeged, és ott ugye szó volt arról, hogy Pásztort is ö, leváthatják, szóval a Bunticsot fegyverbirtoklás és családon belüli erőszakvágyával tartóztatták le, egy sokszoros horvát válogatott kézisről beszélünk. Egy barátom írt egy nagyon vicces üzenetet tegnap a történetről. Mi szerint Buntis biztos nem is érti, hogy mi, mi ez az egész, mert egyrészt a 90-es évekbeli Horvátország úti könyvben lehetett olvasni, hogy a maffia tevékenység azért alacsony szintű Horvátországban, mert a lakosságnak a fegyverezettsége az nagyon magas a háborúból kifolyólag, és szinte minden háztartásban vannak fegyverek, úgyhogy nem nagyon lehet senkit megfélemlíteni illetve hogy a családon belüli erőszaknak is évszázados hagyományai vannak ebben a régióban, és nyilván ez ez valamilyen szinten vicces, de ettől még mindkét megállapítás teljesen igaz, és és hogy Buntics most mit gondol, vagy érzi azt, hogy problémás, amit csinált, vagy nem, azt nem tudom. Nyilván ez szörnyű sztori, de, de valószínűleg a sok ilyen sztori egyike a Balkánon beleértve Magyarországot, az Észak-Balkán legszebb országát. Szerintem szerintem azért került csak a hírekbe, mert mert egy korábbi szegedi játékosról van szó, és biztos vagyok benne, hogy tényleg nagyon sok ilyen van, ami persze tök szomorú. Igen. Mit szólsz ahhoz? Nem tudom, hogy a mai hírt. Ugye hétfőn veszük fel az adást, hogy Miguel Ángel lópez kirabolták Kolumbiában. Ez nem mai hír, ez szerintem szombati. Én most olvastam egészen friss Én, én szerintem teket. szombati. Mindegy, akkor lehet, hogy szombati. Minden esetre az a biztos, hogy azért érdekes, tényleg szombati, igen, csak ma dobta fel nekem a Twitter. Szóval az az érdekes a történetben, hogy elvitték a telefonját, valamennyi készpénzt, talán 800 ezer kolumbiai pezót. Uh-huh. Uh, három órán át keresztül fogva tartották, és emellett elvitték a Ford uh, kis is, vagy valami, nem tudom, valamilyen... Szerintem ilyen pick-up truck lehetne. Igen, ilyen. igen, valamilyen pick up igen. Szóval kemény. Ja, az a durva, hogy először kijött a story, és mindenhol lehozták úgy, hogy, két, hogy 800 ezer és egy dollár jel, csak a kolumbiai Pezónak is az a jele, és az 200 amerikai dollár, tehát itt igazából az lett volna durva, hogyha van 800 ezer dollárni készpénz otthon <síthat> Miguel Ángel Lópeznél. Hát, mondjam, nem 2023 lesz López életének legpozitívabban em, leg emlékezetes éve, azzal együtt, hogy a kolumbiai körversenyen 10 szakaszból 9-et megnyert, és egyen második volt. Igen. Kezdődött az év ezzel a Mainár doktorféle doping elküldték az Ásztánától, és bár azokon a versenyeken, ahol ment, ott nagyon jól ment, de most meg itt évvége felé ez a rabló sztori ez így keretbe foglalja az évét.
1: Nagyon Nem szép. lehetett
0: egyébként egy kellemes dolog, most függetlenül attól, hogy Lopezről mit gondolunk, hát átélni igen. ezt, hogy az otthonodba betörnek fegyveresek, és kvázi fogva tartanak. Igen. Ö, azt sem lehetett kellemes, a Denver Broncosnak, hogy 70-20-ra kaptak ki a Miami Dolphins-tól. Bődületes eredmény. Az nagyon kemény. nagyon kemény, és ugye az a durva, hogy azt hiszem, hogy egy első, meg egy második körös draft választási jogot adott ott Denver a New Orleans Saintsnek, hogy Sean Payton vezető edzőt szedhessék, és, és aztán én. ilyeneket kapnak. Durva. Nagyon komoly, nagyon komoly. Um, rekord 70 pont. Ez vélelmetesen sok. Nagyon, nagyon komoly, valamilyen rekord is lett a, ez a 70-20. A egyetemen szokott ilyen. Hát nagyjából, nagyjából. Mind születni. Uh, és így az adás végén térünk vissza egy picit kis hazánkba. Uh, Luke Humphries 9-sínasáról beszéljünk egy mondatot. Uh, talán amiatt, mert uh, ugye az NVM domban rendezték meg a, a European Tour sorozat új államását, Dave a nyert végül. Humphries a döntőben dobott egy 9 színas, és uh, nagyon-nagyon sokan voltak kint az NVM domban, nagyon-nagyon jó kis verseny volt állítólag, színvonalas mezőnyel. Szóval lehet, hogy a, a darts az így végérvényesen de helyet talált Magyarországon is, nem? Hát figyelj, szerintem általában azok a, az az irányadó, vagy a, az mutatja meg, hogy egy sportág mennyire lett népszerű, hogy mekkora csaták vannak a tévéközvetítési jogokért, meg, meg hogy a sportágat több csatorna is közvetíti, és ugye a nál ott, ott két csatornán is futnak közvetítések. Én, én a VB-t, azt szoktam nézni egyéb eseményeket, az, azokat nem nagyon. VB-nek a hangulata az tökre bejön. Most kínáltak nekem jegyet, ráadásul tök jó helyre, de nem, nem éreztem magamban azt az igényt, hogy én el akarok menni megnézni ezt. Mondjuk így, hogy kilencnyilas volt, így lehet, hogy utólag kicsit bánom, de, de mindegy. Majd december 2-től 10 hogyha adjuk az elhalasztott, WDF világbajnokságot, akkor azt nálunk lehet követni, ugye adtuk tavaly a BDO utódjának tartott VB-t, bár ott nagyon kilenc hínosok nem nagyon szoktak rökködni, de nem. az azt majd érdemes. De mondjuk ez olyan dolog nem, hogy, hogy éppen bele találhatsz. Hát igen. Nagyon kicsi esély van rá, kisebb, mint a, mint a PDC játékosoknál, ahol szintén nagyon kicsi esély van rá, de, de hát egyszer-egyszer kijöhet a lépés. Hát bele lehet találni, igen. Na de zárjuk a műsort azzal a témával, amit már múlt héten is bele akartam rakni, akartam, hogy beszéljünk róla, de aztán valahogy elmaradt, de ne hagyjuk ki a forsányese karancsalja mérkőzést még szeptember 10-éről, tehát jó két héttel ezelőttről, a Nógrád megyei másodosztály komoly bajnokia volt ez, ahol megérkezett a játékvezetői hármas, a 14 0 meccsre, majd pedig 2x30 percnyi játék után lefújták, mert hogy sietniük kellett a új buda uh, liga és a Karancslapújtó ek 2 mérkőzésére. Uh, úgyhogy 60 percig tartott ez a 90 perces meccs. És ennyi. Vicces a sztori nyilván, de egyébként bárki rosszabbul. Érezte magát amiatt, hogy ez a meccs nem ment el 90 percig? Ö, igen. Volt, volt tiltakozás? Ö, e, szeretném felolvasni. <gül> Edző, a... Edzőnyilatkozat jön? Igen, az edzőnyilatkozatot. <gül> Nagyon-nagyon hosszú. Báránkó Gábor vezető nyilatkozata Egyébként egy-egy lett a, a mérkőzés. Báránkó Gábor irányítja a varsányes csapatát. És csak ezt a két mondatot. Aztán a játékidő. Az ellenfél otthon felejtette az igazolást, ezért csúszott az egész Ez Ezzel abszolút semmi probléma nincs, bárkivel megeshet bármikor. Tehát, hogy volt állítólag egy ilyen kis csúszás, ami miatt a bíróknak okay. le kellett fújniuk. De hogy lehet az, hogy ez miatt 230 harminc percet játszanak két csapat, mert a következő mérkőzésre nem érnek oda a játékvezetők? Erre hivatkozva, ez kit érdekel? Ki az a, pont 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 ember, aki ilyen küldést mert csinálni? Focizott ő valaha? Hogy gondolta ezt? 14 órakor volt nálunk a mérkőzés karancsberényben 16 órakor. A versenykírás nem kétszer 45 perc? pődületes, amit megmernek néha csinálni a csapatokkal ezek az emberek. És e, e, még egy mondat. Aztán a jegyzőkönyv. Nem valós dolgok voltak benne. A mérkőzés után az adatbankon. 71. illetve 72. percben cserék. Nem is tartott eddig a mérkőzés. Vagy talán tisztára akarta mostni magát zséri sportás. Hoppá. <tos> tudod mi a vicces? A budapesti kézilabda bajnokságban már szerintem a tavalyi szezonban biztos, de azon gondolkodom, hogy lehet, hogy már két, hogy ez már a harmadik olyan szezon, amikor az igazolások azok az online rendszerben vannak. És Aha. tök jól működik a dolog, mert megkérjük a játékengedét az X játékosnak, ők bekerülnek egy, egy aloldalán a, a rendszernek, amit én elérek. Kiválasztom őket, hogy szerepelnek ebben a szezonban a csapatban, és akkor onnantól kezdve minden meccsnek a jegyzőkönyvébe föl tudom őket venni. Azért nem vagyok benne biztos, hogy ez hányadik éve ennek a rendszernek, mert a sportorvosi engedélyek is tavaly már, a tavalyi szezon óta, tehát ez a második, az mostani szezon a második, digitálisan össze vannak kötve ezzel a rendszerrel, és a srácoknak a, meg nekem is a tajszámunk fönn van a rendszerben, elmegyünk sportorvoshoz, a tajszámunk alapján megadja az engedélyt, és onnantól kezdve adhatják ki a játékengedélyt nekünk játékosoknak. Tehát ö- ezek szerint lehet, hogy az MKS az szintekkel az MLS előtt jár, és az MLS-nél még mindig ilyen papíralapú igazolásokkal bohóckodnak, de azért ez nem egy olyan nagyon bonyolult rendszer szerintem ezt digitalizálni, és akkor nincs az, hogy otthon marad. Egyébként nekünk is volt egyszer olyan meccsünk, hogy az egyik, egyik játékos, Barátnőjének kellett hazarohanni a Cseperről a nyolcadik kerületbe, hogy az igazolásokért. Az igazolások megérkezzenek mecskezdésig és párperces pár perces csúszással indult el az egyik meccsünk néhány éve, de... de igen. Tehát hogy az MKS-nél már megoldották ezt a problémát, és most már nincs ilyen. Férti Kosár a MB egy csoport még mindig létezik ilyen, úgyhogy nálunk Akkor is. Az MKS ér. egy nagyon modern szövetség. Bizony. Záruljon ezzel az adás, eléggé abszurd mondat volt, <gül> Ez zárásnak, úgyhogy lehet, hogy nem gondoltuk volna, hogy valami, valaha is ez a mondat elhangzik. Minden esetre ennyi volt ez a maratoni hosszúságúra nyúló hosszabbítás. Ha tetszett, akkor is még nem tetétek iratkozatok fel, és tartsatok velünk majd jövő héten is. Révdániát és nagy mint hallottátok. Sziasztok! Ez volt a Hosszabítás az Eurosport podcast